0: Herzlich Willkommen zur CCH Late Night.
1: ist Ende Juni, glaube ich. Das heißt, der letzte Mittwoch im Monat Juni, was so viel bedeutet wie CTA Late Night. Und das machen wir heute. Meine natürlich nicht alleine. Ich habe hier drei illustre Gestalten. Einmal den Fuka, der seit drei Tagen hier sitzt und darauf wartet, dass es losgeht. Hallo Fuka. <lacht>
2: Hallo.
1: <lacht> Dann habe ich einmal den Ink, der schweißbedingt relativ wenig Keyboards baut aktuell.
3: Hallo. Ja, hi, hi.
1: Und wir haben einen Gast und zwar den Sven. Besser bekannt vielleicht als äh, OpenDev, denke ich mal so, auch auf dem äh, CCH-Discord-Server und ähnlichem. Hallo Sven. Moin, moin. Wie geht's euch? Ja, ist warm. Das ist, glaube ich, alt. Ziemlich warm. <lacht> ich hoffe, ihr habt kalte Getränke dabei. Ich zumindest habe es. Ja, ja jede Menge. Sehr gut.
2: Feinsten Junk. Oh, ein
1: bisschen neidisch, ich habe noch Bier. Aber okay. Richtig ja <lacht> Sehr gut. Ähm, es ist einiges passiert würde ich sagen. Ich würde, äh, bevor wir jetzt hier tiefer einsteigen, mal den Sven ausquetschen, wer ist was er macht und äh, warum er der Community Danke sagen will. <lacht> habe ich zwei kleine Ankündigungen und zwar das eine, ähm, der eine oder andere kennt das Damn Fine Keyboard. Da habe ich mir ein bisschen was überlegt. Ähm, da hier natürlich nicht alle Zuhörer vom Podcast selber drin sind, beziehungsweise nächsten Monat eh nochmal eine neue Episode rauskommt, mache ich es jetzt trotzdem mal als kleine Ankündigung. Ich lege das Damn Fine Keyboard so ein kleines bisschen auf Eis. Es ist allerdings keine Fuku guckt schon ganz traurig. Es ist, es ist, es ist nicht totgesagt. Ich habe andere Sachen damit vor. Und die sind, glaube ich, ein kleines bisschen cooler. Aber bevor jetzt alle Leute darauf warten, dass da, äh, weiß ich nicht, zweimonatlich, dreimonatlich ein neues äh, Exemplar kommt, lege ich es erstmal grundsätzlich auf Eis und melde mich dann, sobald ich da das neue, bessere damn fine Keywords fertig habe. Und das wird ein bisschen lustiger. Und das andere ist, ähm, Leute, die das Ganze über Castro hören, können das jetzt nämlich auch wieder hören. Ähm, der Techno Frikus, ich glaube auch aktiv auf dem Server, dessen Name nicht genannt werden darf, ähm, hat mir den kleinen Tipp gegeben, dass äh, Castro da so ein kleines bisschen Probleme hat, wenn äh, die IPv6 nicht so ganz richtig konfiguriert ist. War bei mir meines Wissens nach aber richtig konfiguriert, zumindest was die äh, CCH-Seite angeht. Ich habe das Ganze mal deaktiviert testweise. Ähm, hat nicht funktioniert. Ich habe es ein bisschen umgebaut, habe es wieder aktiviert und jetzt sollten alle Leute, die Castro benutzen als Podcatcher, auch wieder CCH hören können. Yay! Danke, Technofrikus, für den Tipp und für die Kontaktaufnahme mit Castro selber. Da habe ich nämlich echt den Support angeschrieben. Ziemlich, ziemlich cool. Das waren schon die Ankündigungen. Kurz und knapp. Und dann würde ich sagen, wir fangen einfach mit dem Sven an und fragen mal, wer du bist. Wer bist du, Sven? Erzähl uns,
4: was ich bin. auf... Ich bin auf jeden Fall seit dem Wechsel von dir nicht mehr Castro, sondern Pocketcast-Nutzer. Aber Sehr okay. <lacht> Was sollte ich machen? Also du, du, könntest, du könntest
1: jetzt theoretisch wieder zurückgehen ja. zu Castro. Also es funktioniert wieder.
4: Ja, diese Arbeit hin und her. Danke. <lacht> ja, äh, Sven. Äh, bald vom Alter her die Antwort auf alles. Ähm, in diesem Rabbit Hole seit ungefähr jetzt ein Jahr und drei Monate, bald vier Monate. Okay. Und äh, wenn ich mich mal umgucke, ganz tief schon versunken. Ähm, ja, wohne in der Nähe von Hamburg, beziehungsweise im Speckgürtel. Den Speckgürtel habe ich also nicht nur am Körper, sondern auch äh, an der Wohnstelle. Ähm, bin in der IT tätig, beruflich verheiratet, vierbeiniges äh, Kind in Form eines Kalbs. Naja, nicht ganz, aber großer, schwerer Hund. <lacht> ähm, Sehr gut. Ja, und äh, ansonsten gibt es eigentlich nicht viel so nebenbei für mich zu sagen. Liebe ich glaube glaub schon,
1: ich glaube schon, weil du nämlich was? auch mal so podcastmäßig unterwegs warst und ich habe leider ja, nirgendwo irgendwas gefunden, was du mal gemacht hast und jetzt will ich wissen, was für Podcasts du gemacht hast.
4: Oh Gott, das ist ewig her. Also es hat angefangen, dass ich irgendwie äh, regelmäßiger Gast bist beziehungsweise dann irgendwann Mitglied der der Truppe um Apfelkasten war, dann äh, hatte ich einen eigenen Podcast, Open äh, Apfel Live hieß der zu Anfang, mhm. dann hieß er irgendwann Open Dev, Apfel Live, dann gab es Open Dev Audio und dann gab es noch Open Dev Plays. Ah, okay. also und relativ hier und da war ich dann auch noch irgendwo mal zu Gast. Mhm. Also
1: relativ Apple-zentriert, nehme ich an? oder war früher Bauch. so, ja.
4: Okay. Nee, nee, Ob Obst, nee, nee, okay. nee. Also relativ Apple früher, das war so der Anfang, womit ich zum Podcast gekommen bin mhm. und dann... Ja, Zeit, Zeit. Die Zeit ist einfach nicht mehr da. Andere Prioritäten und so. Ja klar,
1: selbstverständlich. Und jetzt, äh, wo du sagst, früher eher Apple, lasst dich jetzt mehr im Linux-Umfeld. Windows?
4: Ähm, ähm, äh, leider Gottes es inzwischen hauptsächlich Windows. Okay. Also oder sagen wir es mal so. Also hier steht äh, ein Apple-Laptop, ein Apple-Standrechner, ein Windows-Standrechner, und ein Windows-Laptop. Also ich kann es mir aussuchen. Okay. Und Linux ist halt Server neben dran. Also es ist von allem etwas vertreten. Sehr gut. Was läuft da
1: auf dem Server? NixOS?
4: Äh, nein. <lacht> Proxmox auf äh, Basis von Debian. Okay. Auch okay. Basis. Ja. <lacht> aber äh, ich, ich arbeite mich da jetzt in das Thema auch rein. Das ist das nächste Rabbit Hole, was ich dann aufmachen noch.
1: Ja, ja. Schau mal in Richtung NixOS. Das macht relativ viel Spaß. Also ich habe da auch relativ wenig Ahnung von, aber es funktioniert. Sehr amüsant. Ja gut, ich glaub, das dann die Debian auch. Ne? Seit,
4: <lacht> seit für mich über 20 Jahren. Also okay. äh, Mal gucken. Zeit. Ja, natürlich, der große Faktor.
1: Aber irgendwann in der ganzen Zeit hast du dann trotzdem noch äh, Platz gefunden für Keyboards.
4: Ja, neben Videospielen, Arbeit, äh, inzwischen Golfen äh, mhm. habe ich jetzt äh, auch noch äh, Zeit für Keyboards. Und inzwischen einfach viel zu viel Zeit, glaube ich, für Keyboards. Also dann, ähm, dann, es sind schon großen. Dann die erste Frage, wie, wie, also
1: Golf und mechanische Tastaturen. Mhm. Wie verdammt groß ist dein Geldbeutel? <lacht> <lacht>
4: <lacht> gar nicht so groß. Okay, ist, okay. Ähm, Ich also, glaube, fürs Golfen
2: äh, braucht man gar nicht so viel Geld. Aber die ist Ausrüstung nicht unbedingt,
4: nee. Okay. Also ich sag mal so, ich habe früher mehr Geld ausgegeben für Sport. Da war ich in der Jugend äh, im American Football tätig. Mhm. Ähm, das hat ausrüstungstechnisch weitaus mehr gekostet. Ähm, Golf ist, also ich habe jetzt hier eine Ausrüstung zweiter Hand und ich bin nirgendswo wirklich aktuell noch fest Mitglied. Wenn ich jetzt demnächst Mitglied werde, dann wird es teuer wahrscheinlich, ja. Könnte auch günstig werden, aber... Äh, Je nachdem, wie man es möchte. Aber ja, also ähm, ich muss irgendwie
3: schon ein bisschen mein Geld dann noch zusammenhalten. Es wird schwierig sonst. Okay. Ja. Beim Nachweis von zehn äh, Keyboards ähm, kriegt man eine Probe-Mitgliedschaft.
1: Schön wär's. Ich, ich dachte, das wäre mal andersrum. Wenn du sagst, ich habe fünf Jahre Golf gespielt, erst dann darfst du Keyboards bauen.
4: Das wäre auch eine Idee. Aber warte mal, ich habe äh, 2017 angefangen. Also ja, gut, also ne, passt.
1: Okay, okay. Ähm, der Chat fragt gerade Hamburg Huskies.
4: Äh, nee, äh, Hamburg Junior Devils damals. Das war zu der Zeit, wo wir dann auch äh, Deutscher Meister geworden sind. <lacht> oh. Ja. Ähm. Prominenz? nicht? Schön. Ja, Jugendmeister, das ist jetzt nichts Wildes. Aber.
1: Doch, das zählt auch. Ach. Ja. Das ist wichtig, sowas. Ja, und dann kamen irgendwann die Keyboards. Ähm.
4: Ja, ich hatte da einen Arbeitskollegen, der irgendwie dann anfing, mich da ein bisschen zu ich möchte nicht sagen zu trizen aber irgendwie mich auf die Idee brachte, hey, versuch doch mal das äh, Keyboard da irgendwie, äh, was bei mir im, im Rollcontainer liegt, mal aus. Ich habe damals noch meine Logitech MX Keys benutzt, war da auch sehr zufrieden mit, weil ich habe dann seit, ich glaube 2010 oder so, habe ich nur diese, diese, ähm, diese, ja ich sag mal, Magic Keyboard-Style-Tastaturen benutzt. Ähm, tja, und dann habe ich seine ducky ausprobiert oh, und äh, ja, dann hat es äh, keine zwei Wochen gedauert und ich hatte den Keyboard.
3: Sehr ich bin, glaube ich, der Einzige, der gerade wissen will, in welcher Position er im Football gespielt hat. offense Line. Ah. Das erklärt äh,
4: dieses, äh, ja, äh, diesen Speckgürtel, so.
1: Ich bin da so gar nicht drin, ich habe keine Ahnung von Football.
4: Hast das du auch, sind die, die äh, in der
3: Offense direkt aneinander knallen, die Ersten. Ah. Genau, okay. das sind die, die die 200-Kilo-Jungs, äh, die die 40 Yard in 5-Sekunden-Sprinten quasi vom Quarterback entfernt oh. halten müssen.
4: Genau, vom Quarterback <lacht> entfernt halten
3: müssen. Genau. Okay. Das Verrückt. macht Wumms. Verrückt. Hast du auch
1: gespielt, Inc.? Du klingst jetzt, äh, bist nee, du aber ich,
3: äh, Ja, also ich würde nicht sagen, dass ich Ahnung habe, als, äh, aber äh, quasi, als es noch die... Uh, Frankfurt Galaxy, also die deutsche Liga gab, die ist ja jetzt gerade, habe ich erfahren, lustigerweise, total mir vorbeigegangen. Es gibt ja jetzt, glaube ich, die e EFL oder so, heißt das jetzt, glaube ich. Korrekt. Ähm, die, die ja, das lebt ja gerade in Deutschland alles neu auf, aber so 1996, glaube ich, oder 1998, war das ja Ende oder so, ähm, da habe ich doch das ein oder andere Spiel gesehen, auch äh, auch, auch die kleineren Teams, dass ich, also Football ist, ist durchaus ein Sport, den ich nachvollziehen kann, im Gegensatz zu 22 Leuten rennen irgendwie total planlos einer Kugel hinterher und versuchen, die mit den Füßen zu erwischen. Da ist Football doch um einiges interessanter.
1: Tiefgehender, oder? Also mehr, also taktischer wahrscheinlich,
3: ja. denke ich mal. Ja,
1: also deutlich also taktischer. Wenn du da irgendwie Spielzüge siehst, die dann halt irgendwie eine Viertelstunde geplant werden, dann zwei Sekunden gehen und man aber irgendwie keinerlei Bewegung nach vorne oder nach hinten sieht. Also wie gesagt, Sie ich, ich habe da keinerlei Ahnung. Ich gehe da ganz ganz blind und naiv rein. Also.
4: Steht irgendwer oder ist irgendwer von uns vieren so tief im Thema Fußball, dass er da sagen kann, was mit 4 4 er kette und Libero und sonst was irgendwie taktisch ist? Ja, nein, vielleicht. Also ich nicht. Nee. Ich kenne nur das Playbook von dem Football und deswegen ähm, weiß ich da ja, da sagen manche Schach
3: auf dem Rasen. Aber manche... Also, es gab andere. schon Zeiten, da habe ich einfach irgendwie nach dem Super Bowl, das war ganz klar, dass ich dann zwei Tage krank war. Also, das, <lacht> ähm, <lacht> ja. Dir
1: ist bewusst, dass ich dich hier quasi halbnamentlich erwähnt habe. Das heißt, wenn der Arbeitgeber zuhört, aber es war wahrscheinlich noch ein anderer Arbeitgeber,
3: nehme ich an. Äh, durchaus. Ja. <lacht> aber 96 äh, war ich auch noch nicht äh, irgendwie wertschöpfend für die Gesellschaft. Also, <lacht> in keinster Weise.
1: <lacht> nicht wertschöpfend für die Gesellschaft. <lacht> Verrückt. Ja, ähm, lustigerweise, du hast den Ducky, ähm, irgendwie merkt man immer so, wenn Leute irgendwie so in dieses ganze Game reinkommen, dann kaufen sie sich entweder, äh, eine Moonlander oder, äh, Ducky ist, glaube ich, relativ weit vorne mit, interessanterweise nee, also ich
4: habe ich hier nicht gekauft, die habe ich mir nur Aber, gewinnen, aber ausprobiert, ne? ja, es war so das, das erste Board, genau. was du
1: irgendwie so genau bespielt so. hast
4: gekauft habe ich, äh, ja Moonländer war das erste, worauf ich auch ein Auge mitgeworfen habe, weil das Ding ist, äh, ne, also wie es aussieht das ist so, aber dann wie der Preis ist, das ist so, ja, so. und ähm, deswegen also das erste wurde eine RK84 Pro äh, die ich mir dann okay. von Amazon geklickt hatte, eigentlich wollte ich eine Keychron haben, aber da habe ich mich so schlecht mit der K3 gefühlt, also das waren irgendwie fünf Minuten, da dachte ich mir, nee die muss zurück zu Amazon, das geht nicht, okay. Und ähm, ja, rk 84 Pro, die, die steht da auch irgendwo noch hinten, die ist auch noch ein bisschen gemoddet mit äh, Moosgummi und was nicht alles und so, aber benutzt wird sie nicht mehr, weil ich habe dann äh, schon, lass mich überlegen, lass mich lügen, drei, vier Monate später meine große Liebe, dank FUKA, äh, für Split tastaturen entdeckt und äh, der hat mir nämlich seine Ergodox verkauft. Ah. Und die steht hier auch immer noch vor mir.
1: Okay, FUKA war schuld.
4: Quasi. Ja. <lacht> Was war dann der nächste Schritt.
1: Cool. Ist, ist aber auch eine steile Kurve, dann direkt von einer, ähm, ja, von einer, von einer 85% Prozent dann wahrscheinlich irgendwas äh, zwischen Foodsize und, äh, also 10 nehme ich an, oder? Die, die RK... Nee, ist,
4: also war eine 75er, die, die 75. RK 84 ist eine 75er. Also erstmal von der 100er runter auf die 75er und, und dann, dann in der kürzester Zeit Split. dann eben auf die, auf die Ergodox Split. Ähm, ja, war schon, war schon ein Schritt. Also das war... Äh, Ging aber auch irgendwie heute die Polter und es war total entspannt, dieses einfach so rechts-links. Mhm. So, ich bin auch die Person, die so ein 90 cm, wie, wie jeder eigentlich, ne, so ein 90 cm Deskpad hat. Und die eine Split steht wirklich am ganz linken Rand und die andere Split am ganz rechten Rand. Okay. Also ich bin wirklich so äh, ganz breit aufgestellt <lacht> hier. Und ähm, ich bin dann sogar noch einen Schritt weiter gegangen, habe gleichzeitig mit dem Wechsel zur Split auch auf Cold mac DH gewechselt. Okay, das heißt Also wenn okay. schon, dann direkt richtig wechseln.
1: Okay, wie lange hast du gebraucht, um effektiv damit ähm, zu arbeiten?
4: Effektiv habe ich, glaube ich, zwei, drei Monate gebraucht, weil ich auch mit QWERTY irgendwie nie wirklich zehn Finger hatte, mhm. sondern mehr so sechs. Okay. Ähm, aber ich bin, ich habe zu wenig, zu wenig Zeit zum Üben. Also jetzt bin ich auch erst bei äh, 45 WPM habe ich heute geschafft.
1: Ja, aber trotzdem. Also, also ich besser. meine wirklich äh, mit Formatwechsel und äh, Layoutwechsel in einem, das ist das ist knackig.
3: Macht das ist Spaß. knackig. Ja, das ist auf jeden ich Fall. Glaube, das ist sogar geil. noch einfacher. Also Layoutwechsel und Formatwechsel ist fürs Gehirn sogar noch einfacher. Würde ich unterschreiben. Okay. Also bei also einer
4: einer äh, Mono-Blog, wie es ja immer so schön heißt. Ähm, ich weiß nicht, ob es so heißt. Ich weiß nicht, hast du den Begriff von mir oder hast du den woanders gehört? Ja, natürlich habe ich den von dir. Von ja, verdammt, sonst? Dann aber. Was meinst ne, du, was ne, mich jetzt anderthalb Jahre fast verfolgt hat? Nimm nicht als Krass. Quelle,
1: weil ich weiß nicht, ob dieser ja. Begriff wirklich Sinn macht. <lacht> okay.
4: Nee, also aber ich hätte hier, aber hier so ein Teil, so ein Teil, ne? Also äh, das, äh, da bleibe ich dann auch bei äh, QWERTY. Also da, da wechsle ich noch nicht auf Korneg. Das mhm. ist irgendwie, das kann ich gut trennen. So ist zwischen Split und Monoblock. Okay, okay. Monoblock, sehr gut. Aber meinst du echt? Na gut, wobei du
1: bist eh so am Umlernen dann, wenn du eh Layout wechseln musst. Muss ich Ist das Gehirn dann eh dabei und dann gleich auf Split? Okay, klingt plausibel. Mist hätte ich damals
4: auch machen sollen. Wahnsinn, das war echt eine Bitch. Aber ich. Ich gehöre auch zu den Leuten, die irgendwie ein sehr seltsames Layout sich da auf der ErgoDox zusammengeklickt haben. Also die meisten machen ja irgendwie so auf, dem einen, auf der einen Daumenseite die Space, auf der anderen Daumenseite die Enter. Das geht nicht. Geht bei mir nicht. Krieg nicht hin. Also ich habe äh, auf, jeweils auf dem rechten Daumencluster habe ich sowohl Space als auch Enter und mhm. links habe ich dafür Backspace und einen ne, äh, Layer. Also. Okay. Und mein Caps Lock ist auch ein Bindestrich statt irgendwie bei vielen der ne Control oder so.
1: Mhm. Das Escape für Wim.
4: Ja, das ist bei mir Escape. Also Escape ist okay. nur Escape.
1: Das ist bei der Ergodox auch ganz oben links, oder? Ja. Standardmäßig, ja.
4: Richtig. Aber die Ergodox hat für mich auch inzwischen zu viele Tasten.
1: Ah, okay. Das heißt, du das bist dann ja irgendwann irgendwann, irgendwann weitergegangen von der Ergodox zu ich, was anderem? Du,
4: wann, ich wandere gerade. Ich wandere gerade. Also Ergodox ist immer noch mein Haupt-Daily-Driver, äh, wie man so schön sagt. Ähm, weil ist das Einzige, was so vollständig fertig ist. Mhm. Ähm, als nächstes wird es wohl die Chimico werden, die ich gerade baue. Mhm. Ähm, weil ich hätte schon gerne, also ich bin so der Fan, ich hätte gerne die Zahlen. Dann, ne? Also ich habe mir vor kurzem eine Korn gebaut. Boah, das ist ein bisschen sehr spartanisch. Ne? Also Da muss ich dann noch den nächsten Level lernen, auch wirklich bereit sein, da an Zeit zu investieren. Ähm, Erstmal jetzt mit der Kimiko versuchen, da habe ich jetzt oben noch Zahlentaste zum Beispiel und auch unten noch so ein, zwei Jahr mehr. Mhm. Dann bekomme ich dann, glaube ich, schon besser klar.
1: Und die, die fehlen dir dann explizit bei der Korn, also, ja. okay. ja. also du die Zahlenreihe?
4: Okay. Also es fehlt jetzt nicht unbedingt, aber mhm. es ist so insgesamt, es sind einfach zu wenig, äh, zu wenig Tasten für mich in der jetzigen, in der jetzigen Stufe. Ich, mhm. ich weiß ja selber, als ich mir die Ergodox geholt habe, habe ich gesagt, also weniger Tasten, vielleicht ein, zwei weniger, aber ansonsten nee. Und jetzt denke ich mir so, okay, gut, könnte man auch locker irgendwie so acht bis zwölf
3: streichen mindestens. An dieser Stelle sei wieder mal erwähnt, dass es die Möglichkeit gibt, irgendwie dieses Zip-Kit auch 3D zu drucken. Also Moonlander, also die Firma, ich weiß gerade nicht mehr, wie die heißt. Ja, ZSA, die bieten ja äh, diese Kaufvariante für Blindstopfen an. Das heißt, man nimmt die Switches und die Tasten einfach an den Stellen raus und macht da so eine Abdeckung drauf. Nur, ich habe auch den Preis schon wieder vergessen. Das war unsagbar teuer, ja. was sie dafür aufgerufen ja. haben. Das ähm, ist viel, viel zu teuer. Und äh, Aber das kann man 3D drucken. 60 Dollar für wie viele Stopfen waren es? 14 oder so? Ich. 20. Also das ist, das ist wirklich krass. Also kann aber man 3D drucken, sieht, sieht auch gut
4: aus. Ich sehe den Sinn dahinter nicht. Also, ja, gut, dann habe ich da weniger Tasten auf der Tastatur, aber ob jetzt die Keycaps und die Switche da drin sind oder Jacke wie Hose, das, das frisst mir jetzt kein Brot.
3: Das stimmt, aber interessanterweise habe ich das zum Beispiel bei der ähm, Totem gemerkt. Diese Zusatztaste rechts und links außen in der untersten Reihe, die verwirrt mich bei der Positionierung meiner Finger. Ich habe da normalerweise keine Tasten bei der 3x15. Und wenn ich dann meine Hände auflege, ähm, dann äh, dauert das Moment, bis zumindest der kleine Finger richtig positioniert ist. Deswegen äh, keine Tasten ist... Ja, aber ich weiß nicht, 3x15 ist dir zu wenig wahrscheinlich, richtig? 3x15. Also du, 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 du brauchst außerhalb des A's und des Q's... Äh, ja, ja, brauchst ja du noch also Tasten? ich brauch
4: dann noch eine Reihe auf jeden Fall.
3: Okay, und welche machst du dann weg?
4: Also äh, bei der Ergodox habe ich ja... Äh, habe ich ja einmal die fünf äh, fünf, äh, fünf Buchstabentasten und dann habe ich ja links die Außenreihe und dann habe ich ja rechts nochmal drei Stück, also zweimal 1,5er.
3: Also in der Innenseite. der Die Innenseite zum Beispiel, da, die brauche okay. ich jetzt nicht zwingend.
4: Mal ganz davon abgesehen im Daumencluster, diese vier, äh, vier One-Unit-Tasten, die sind auch irgendwie ein bisschen unnötig und unten diese fünf, die kann man auch locker auf drei
3: reduzieren mindestens. Da habe ich, da habe ich aber natürlich auch totalen Käse erzählt, weil diese Blindstopfen funktionieren natürlich äh, für die Ergodox gar nicht. Da ist ja gar kein, gar kein Raster drumherum, wo man, wo man die hätte aufsetzen können. Also zurück, zurückruder. Aber es, es, es
4: hört, es hört auf jeden Fall nicht auf. Also die, diese ganze Überlegung, wie viele Tasten brauche ich wirklich, das ist ein konstanter Prozess, habe ich jetzt festgestellt. Wie gesagt, hm. ich habe mir jetzt Spaß Spaßes halber. Ich weiß ja von wem ich das PCB für die Korn bekommen habe. Ne? Ähm, Auch Fuka natürlich. Nee, die habe ich von dir. Ne? Nein, das war Fuka. <lacht>
2: <lacht> Nein, ich weiß nicht. Ja, ja.
1: Nein. Okay, dann sind wir beide schon. Okay.
4: So, äh, auf jeden <lacht> Fall ähm, habe ich mir gebaut jetzt, weil ich dachte, ich probiere es mal. Wie gesagt, ist ein bisschen sehr spartanisch. Ist könnte ein bisschen mehr sein. So. Ähm, gleichzeitig habe ich die Ergodox, jetzt habe ich die Kimiko, die ich bastel. Denke ich mir, ja, ist eigentlich super. Gleichzeitig stolper ich genau heute Morgen irgendwie beim Googlen. Ich weiß nicht, wie über die, oh, lass mich ganz kurz gucken, ich weiß jetzt nicht mehr wie die hieß, auf jeden Fall hat die 46, Hillside, über die Hillside mit 46 mhm. Kies und denke ich mir, die sieht auch super aus, die könnte auch vollkommen reichen, als äh, äh, Splate heißt das glaube ich, die Variante.
1: Ich muss jetzt gerade erst mal Ganz schauen, wie die Hillside aussieht.
4: Hillside, Hillside 46 und 52 gibt es als Splayed und 48 und 56 als non -Splayed. Ah. Und Dann habe ich mir gedacht, Hillside 46 als Splayed, Pff, sieht auch cool aus. Ist ein bisschen wie die Sweep on Steroids, sagen mhm. sie. Also könnte mir auch gefallen, könnte mir auf jeden Fall auch reichen anscheinend. Äh, auch wenn da mir da wieder die, die, die obere Reihe fehlt, aber äh, ne? man kann alles mal ausprobieren. Definitiv. Und äh, ja, so hört es nicht auf. Cool. Ich dachte also, auch beim Modoblock also kleiner als 75. Nee, danke. Und jetzt habe ich mir, wie gesagt, zum Gaming habe ich mir jetzt eine 65 er gebaut. Also, oh,
1: aber die, die die Hillside 56, die sieht wild aus. Ich habe den Link gerade mal in den
4: Chat gepostet. Ja. Das ist die 56. Verrückt. ist auf jeden Fall sehr seltsam. Genau so. Also ja. Vom Aufbau finde ich die äh, Splate viel besser
2: mit der, der diese Daumentaste also es gibt die unterste Reihe für die nicht Daumenfinger liegt tiefer als das Ende des Daumenclusters ja und das Daumencluster ist so ein bisschen da drüber reingeschoben weil die Reihe vom Mittelfinger so hoch das ist super weird
1: mhm. Das sieht echt, echt wild aus
4: das sieht ein bisschen aus wie Tetris
1: ja, aber, aber wie dieses Tetris, kennt ihr das Tetris, was äh, mit äh, Anziehungskraft funktioniert und äh, wo die Blöcke nicht fix sind, sondern sich frei nach Anziehungskraft bewegen können und dann unten einfach nur so einen Haufen an äh, Blöcken ergeben. <lacht> <lacht> so sieht es ein bisschen aus. Okay, das Es gibt das gerade ist, sehr,
2: sehr, nicht... sehr, sehr gehypt, also so ein Tetris-Sand-Simulator, wo die Blöcke in Sand zerfallen. Das ist auch oh, schön. schön. Auch nett. <lacht>
3: Okay, ich kann ich an dieser Stelle dieses Tetris First Person äh, auch nochmal empfehlen, wo du die Sicht des Blockes hast. Okay, cool. Und quasi der ganze Bildschirm, also der Block bewegt sich nicht, sondern der Bildschirm drumherum bewegt sich. Es wird einem leicht schlecht dabei. Oh, wow.
1: Am besten dann noch in äh, VR das Ganze mit Brille.
3: Mhm. Und äh, jemand bei uns im, aus dem Hackerspace äh, hat so eine Pixelwand gebaut mit äh, so RGB-LEDs und äh, hat dort auch ein Tetris drauf implementiert, dass die Leute auf der GPN spielen konnten. Mhm. Und äh, die Idee war, dass ähm, äh, sich der da, dass als nächster Block immer der kommt, der am wenigsten passt. So als Game Engine dahinter, aber äh, da muss er noch ein bisschen Coden für. Mhm. Fände ich auf jeden Fall lustig. Immer den ungünstigsten Block zu bekommen. Ja, aber das ist ja wie Level 10 auf Tetris, nicht?
2: Ich weiß nicht. Geht es nicht das nicht bis 39?
1: 30?
3: Okay, das zurück zu Tastaturen. Tastaturen.
1: Bin über Level 10 oh. hinausgekommen, von daher. Ah, okay. okay, zurück zu also, Tastaturen.
2: Welche, welche von diesen Hillseats willst du jetzt bauen?
4: Also ich hätte, hätte Interesse, die 46er zu bauen. Einfach nur so mhm. mal testen, ne? Aber... Wie gesagt, das hört nicht auf. Ich habe mir schon das nie. Es ist ja nicht so, als wenn ich nicht dauernd irgendwie kaufen würde. Jetzt kommt äh, das, das äh, ein Corn äh, PCB, was ich noch bestellt habe, swap-fähig. Das ist jetzt auch seit gestern, glaube ich, unterwegs. Es hört nicht auf. Also das ist irgendwie. Ich weiß nicht, wo ich da hineingestürzt bin. Das wird immer schlimmer. Und ich möchte jetzt hier gar nicht erst davon sprechen, äh, wie sich hier die Keycaps stapeln. Okay. Die Key das ist äh, total eskaliert.
1: Ist aber auch nochmal spannend, was, was präferierst du da? MT3. Okay. Ich glaube, das Ink auch ein also, Freund von.
4: Ich habe angefangen mit ich weiß gar nicht, KAT glaube ich, dann bin ich auf SA mhm. und dann äh, auf MT3.
3: Und da habe ich jetzt gucken. Hast du, hast du gesehen, dass es äh, Grey und Black gibt mittlerweile? Grey on black? Ja. Also schwarze MT Tasten mit grauer Beschriftung. Die sind jetzt vor zwei oder drei Wochen released worden. Ähm, ja. MT3? Nee, das habe ich ja. nicht. Open Dev ist die nächste Viertelstunde jetzt mit bestellen <lacht> beschäftigt. Nee nee nee, 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 nee,
4: nee, nee, es ist, ist gerade noch ein Paket unterwegs, was jetzt seit acht Tagen verschollen ist. Ich habe schon eh genug Panik. <lacht> ähm, das sind irgendwie fünf Kids, die jetzt bei DevTTY beim letzten MT3 Re-Release jetzt äh, rausgekommen sind, deswegen äh, ich will erstmal, dass die ankommen. Außerdem, ich muss erstmal Kids loswerden. Also wer MT3-Kids braucht, äh, ich habe ein paar ja. zu viel.
1: Hat Hatte gehört, einfach melden.
4: Ja. ja. Sehr ein, gut.
2: Einfach mal in diesem Mastodon posten, was du da loswerden willst, da finden sich bestimmt Leute.
1: Ja, wir machen das Rennen schon hier so erstmal CCH-exklusiv, würde ich sagen, ich schon auf dem eigenen Server, bitte, okay? Du weißt ja Prozente
4: an mich. Ja, okay. Ach so, nee, dann äh, schicke ich gleich den Link auf Mastodon. Okay. <lacht> äh, ja, <lacht>
1: ähm, ja Splitz ja. ist ja das eine. Ähm, hast du dir schon mal angeschaut, diese in sich gewölbten Sachen wie äh, Dactylmanoform, Charyptis und all die Geschichten?
4: Und Love 80. Angeschaut, ja. Aber ähm ich möchte das Hohl erstmal nicht aufmachen, okay. also Stück für Stück, ich bin jetzt okay. in dem einen noch im Versauern, bevor ich jetzt noch tiefer gehe und äh, also Charyptis ist schon, hat mich schon gereizt und so mit Trackball war das glaube ich auch noch ne? hatte genau. eine inklusive ja, genau. mhm. ja Suche okay. Okay. erstmal jetzt die Kimiko, ich <lacht> habe hier noch ein bisschen was, ich habe hier noch ein paar PCBs liegen, ich habe noch so ein paar und das muss alles noch und Okay, sehr gut.
1: Die leidige Frage stellt sie trotzdem auch, wenn das sonst... Äh, ist immer die Frage, die eh irgendwann aufkommt. Ähm, welche Switches verbaust du da?
4: Ich, Taktil. Taktil, ähm, okay. Ja, ähm, Richtige Antwort. Also Taktil, Taktil war für mich <lacht> relativ schnell klar. Also linear. Ich habe auch lineare. Lineare sind die äh, Akku-Speed-Silver. Die habe ich in, der, in, der, in dem Gaming-Board verbaut, weil ich glaube knapp 40 Gramm haben die irgendwie und sind relativ suche. Ähm, aber grundsätzlich, wenn ich die Möglichkeit habe, taktil und bitte ruhig. Also ich okay. kann nichts mehr nicht leiden, war jetzt, glaube ich, richtig, ähm, als, als rumgeklicke. Und äh, deswegen auch, auch da, ne? Also du hast du hast da leider Gottes sehr viel, sehr viel Einfluss gehabt. Also zumindest äh, du und dein Umfeld, weil ich glaube, der war es der mir damals äh, nämlich äh, die U4 als Test unter anderem empfohlen hat, mhm. oder die Koala. War es Koala? Ich glaube, ja. Ja, U4T. Genau. Und äh, ich bin dann bei den U4 hängen geblieben und ähm, habe auch seitdem nichts anderes mehr verbaut. Also als Alternative wird noch die Shrimp gehen, aber äh, ja, sind dann die Bobas geworden. Cool. Cool. Und die sind ja auch überall drauf. Mhm. sonst. Sehr gut. Außer die Chocks. Jocks war jetzt auch das den, der nächste Ausflug auf was ganz Neues bei ja. der Korn. Da habe ich jetzt die Sunrise genommen. Sunset, Sunset. Ich genau, ist aber glaube
1: ich auch so, dass, dass äh, das Non Plus Ultra aktuell. Würde ich sagen. Die sind
3: schon ziemlich gut. Die sind, ja. die sind nett.
1: Ich habe die jetzt Fühl auch noch gut an. auf richtig der Plate verbaut und die sind richtig richtig ja, nett. Fühlt sich gut an. Gefallen mir auch sehr gut.
4: Werde ich dann noch rauslöten wieder. Ich habe das Board versaut, deswegen. Okay, gut, dann würde ich Das, das werden Frage. die rausgelötet und ins nächste Board eingebaut.
1: Okay, okay. Nicht schlecht. Ähm, du hast gesagt, du bist seit anderthalb Jahren, ein Jahr, vier Monate. Wie hast du es gesagt, sowas? Sagen wir anderthalb Jahre. Also
4: März letztes Jahr. Okay. Ja, knapp anderthalb
1: Jahre jetzt dabei. Ähm, du hast gesagt, du bist durch einen Kollegen draufgekommen. Ähm, mhm. Irgendwann kam mir dann auch so die ganze Community-Geschichte. Was mich immer so ein bisschen interessiert ist... Äh, wie wurdest du denn aufgenommen? War es flauschig schön oder bist du an irgendwelche Idioten gestoßen?
4: Ich habe keine Idioten kennengelernt. Also wenn ich etwas sagen kann, dann ist es, dass ich bisher... Okay, gut, das wäre wär jetzt ein bisschen übertrieben. Gar keine Idioten, stimmt nicht. Also es gibt da so ein Discord, ich möchte jetzt keinen Namen nennen und das ist nicht dieser hier. <lacht> ähm, da gibt es auch solche und solche, Ja. Aber äh, grundsätzlich muss ich sagen, äh, community-technisch es war zwar ein bisschen schleppend, es liegt aber mitunter auch an mir, weil ich äh, versuche eher selber Dinge herauszufinden, <lacht> bevor ich da wirklich jemanden auf den Keks gehe. Aber ja, äh, wenn ich etwas sagen kann, ist es, dass die Keyboard-Community mit das Flauschigste ist, was ich hier erlebt habe. Das ist schön zu hören. Auf jeden Fall. Und an dieser Stelle natürlich auch ein großes Dank an die Community, weil ich glaube ohne ohne die Hilfe wäre ich schon bei der Korn komplett verzweifelt und äh, ja, also im, im Hilfe-Channel wird mir eigentlich immer Hilfe gegeben, selbst auf die dümmsten Fragen, weil wovon ich keine Ahnung habe und das schon mein ganzes Leben ist Elektronik. Ich versuche es trotzdem, aber ich habe keine Ahnung davon. Ich bin in der Schule daran gescheitert, ich bin im Studium daran gescheitert, ich bin in der Ausbildung daran gescheitert. Aber ja, es klappt einigermaßen.
1: Das ist die Hauptsache, würde ich sagen. Aber dumme Fragen gibt es ja bekanntlich nicht. Von daher, bitte ja. Oh ich, ich habe mal im Verkauf gearbeitet. Ich bin mir sehr bewusst, dass es dumme Fragen gibt.
4: <lacht> ich wollte gerade sagen, ich habe mal im First Level gearbeitet. Also ja, es gibt dumme ja, Fragen ja, auf, jeden
1: Fall. Gibt's auf jeden Fall. Aber ich glaube bei uns, da nicht deswegen, da kannst du glaube ich weiter fragen und brauchst dich da gar nicht stellen. Aber es ist schön, dass du da äh, auch so den, den, äh, das Gefühl hattest, schön angekommen zu sein und auch äh, ja. Ja, flauschig empfangen worden zu sein. Finde ich cool. Ähm, oh. Wo treibst du dich so rum?
4: Äh... Mastodon, mhm. hauptsächlich also nicht okay. hauptsächlich inzwischen, das schläft gerade ein bisschen ein, aus Zeitgründen, aber äh, Mastodon und dann eben auf äh, deinem Discord und äh, ich, inzwischen auf, ich glaube, 10, 15 verschiedenen äh, Keyboard-Anbieter-Discords und dann nochmal äh, verschiedene andere Discords, die ich jetzt hier teilweise auch nicht nennen möchte, sollte, wie auch immer, ähm. Also ja. äh, meine Discord-Liste ist inzwischen alle. ich glaube, bei um die 25 bis 30 nur für Keyboards. Ja. Das, äh, so.
1: Es sammelt sich dann doch relativ schnell.
4: Richtig, das richtig. Heißt, Gerade wenn man auf dem neuesten Stand sein will, bei neu, bei gewissen Dingen. Das heißt, jetzt oh. irgendwie ein neues MT3-Set ist rausgekommen. Okay. Und, uh, ein ganz neues Profil wurde released. Jetzt war ja vor kurzem der, der, der Einstieg in MT New. Mhm. Äh, da war ich interessiert dran und äh, ja wenn man jetzt auch noch anfangen will, selbst zu bauen. Ich, hab, ich hatte ja zwischendrin auch die Idee, ich finde kein passendes Board. Vielleicht designe ich mir eins selber. Das Rabbit Hole habe ich erstmal ganz schnell wieder geschlossen, <lacht> nachdem ich KeyCard einmal geöffnet hatte. <lacht> ähm, ja. Das ist gar nicht so wild. Ja, das hast du das wenn man keine Sinn. Ahnung davon hat und das einfach nur <lacht> ja, erstmal öffnet, weil man denkt, äh, nein, nein, nein.
1: nein. Was, irgendwann mache ich das auch noch. Da gibt es ein CCH-Keyboard. das oh, ja. Irgendwann werde ich das mal lernen.
4: Ich hatte eigentlich gehofft, dass es eine Top-Level-Domain, die irgendwie keep oder .kb ist oder so. Dann hätte ich, hätte ich mir die nächste Adresse noch geschnappt, aber <lacht> ja. ja. Ich könnte es auch Fuke für mich machen lassen. Fällt mir da gerade ein.
2: Ich, äh, wir können das gerne zusammen machen, dann kannst du was lernen. Das ist mir mh, eigentlich <lacht> <so ein bisschen. lacht>
1: doch wahrscheinlich macht es das Sinn, dass ich das mal irgendwie so ein bisschen durch, durchschaue, wie das Ganze funktioniert.
4: Ich melde mich schon mal an als dritte Person. Ja, Fuke,
1: mach mal, mach mal hier äh, Workshop. Bitte. Ja, können wir gerne mal,
2: gehen wir mal an, machen wir mal.
3: Der cool. kann das auch total gut, der sitzt dann neben einem und gibt einem das Gefühl, dass man selber der totale <lacht> Idiot ist und wenn man dann zwei Wochen später feststellt, äh, wenn man dann nicht mehr unter Junk-Einfluss und nicht mehr unter GPN-Einfluss äh, sitzt <lacht> und das Projekt mal schnell fertig machen will, stellt man fest, ja scheiße, ich habe das komplett gelöscht und das Falsche committet. Ähm, ja. ja.
1: Ja, ihr wart auf der GPN. Wie war's? War's schön? Ihr hattet Spaß? Ja, definitiv junk induzierten Spaß.
3: Ja.
2: ja, und ja, sogar ja. auch keyboard-indizierten Spaß. Uh. Also war, war nicht viel, aber wir mhm. haben äh, einen Mensch getroffen, der uns äh, sehr begeistert und auch zu Recht begeistert ein ähm, Self-Made-Keyboard für Mobile-Devices gezeigt hat.
1: Oha. Okay.
2: In einem 3D-gedruckten Gehäuse, durchaus mit so folien switches mhm. so kleinen Klackerswitches switches unten drunter. Ähm, aber zumindest so autolinear und äh, in alle Richtungen irgendwie customizable. Mhm. Ähm, mit der Idee, das irgendwie ausziehbar zu machen, mhm. so dass man das mit, mit Velotape ähm, unter das äh, Phone tackern kann und dann irgendwie eine Full-Size-Tastatur darunter hat.
3: Coole Sache.
1: Äh, per Bluetooth dann oder Kabelgebunden?
3: gebunden? Na, der Prototyp war noch per Kabel verbunden und per Klett äh, unter das Telefon geklettet, quasi. Wir durften es auch fotografieren, aber wir wurden gebeten, es nicht zu vertwittern, ähm, da die Leute, die da gerade noch dran arbeiten, irgendwie äh, noch einen Moment dran arbeiten möchten. Okay. Aber das war okay. wirklich, wirklich beeindruckend. Zumal die, die Person, die uns das Ding in die Hand gedrückt hat, äh, seit jeher irgendwie auf Notebooks verzichtet und alle ihre SSH-Terminals äh, äh, da äh, ja schon immer mit dem Telefon geregelt hat. Oh. Und das war halt wirklich, wirklich
1: krass. Wow, wer macht sowas? Warum SSH per Telefon? Das ist ja, also per, per Smartphone, das ist ja schlimm.
3: F IAC, whatever, also de, ähm, es waren auch durchaus mehrere Telefone irgendwie im Gepäck, äh, irgendwelche komischen China-Varianten mit ausziehbarer Tastatur, deren Tasten halt auch wirklich einfach nicht zu bedienen waren, also man muss ja auch sagen, ähm, dass äh, Telefon-Keyboards bis zu dem Zeitpunkt als Blackberry seine äh, Pager-Devices quasi und seine E-Mail-Devices daraus gebracht hat, nicht benutzbar war. ja Und da gab es ja auch irgendwie, wenn ich mich richtig erinnere, nochmal im Nachgang, äh, selbst nachdem Blackberry pleite war, nochmal irgendwie ein Namensrechtsstreit, äh, weil Leute angefangen haben, diese Tastatur als Add-on für iPhone etc. pp mhm. zu adaptieren und äh, auf den Markt zu bringen. Und ich glaube, mittlerweile kriegt man die aber als äh, Raspberry Pi- Device-Anschlussgerät, also diese, diese blackberry tastaturen ähm, das war ganz spannend, aber das, das hatte halt nochmal ein komplett anderes Ausmaß. Mhm. Ne?
1: Genauso diese, diese blackberry tastaturen die gibt es mittlerweile, ich habe mir äh, vor drei, vier Wochen irgendein Device bestellt, das heißt Beeper, glaube ich, weiß ich nicht, ich habe es schon wieder ein bisschen im Kopf nach hinten geräumt, weil Auslieferung ist im September. <lacht> das dauert ein bisschen. Ähm, und das hat auch diese, diese dieses Modul. Also das ist, glaube ich, gerade relativ äh, im Kommen, dieses Modul, diese Tastatur, dass du dann noch glaube ich, echt per USB anschließen kannst, wenn ich es wenn richtig im Kopf habe. Und was halt diese diese Rass mhm. nicht Raspberry Pi, sondern die äh, Blackberry-Tastatur ist. Und das ist ziemlich ziemlich amüsant. Also, da auch also AliExpress kommt auch gerade diverse äh, Plagiate wahrscheinlich
3: ich, ich, ich weiß, so. es ist, ist, ist ein bisschen unfair, aber äh, zu, zumindest die Teilnehmer dieses, dieses äh, Channels können äh, in dem entsprechenden Discord-Chat nochmal nachgucken, äh, wie diese Tastatur wirklich aussah mit einem weißen Case, was wirklich in Fo Telefongröße irgendwie drunter getackert war. Ähm, und äh, die markierten Farbtasten dienten halt dazu, weil das Layout halt nicht genau auf den Nutzer äh, abgestimmt ist, äh, zu markieren, welche Tasten denn jetzt äh, quasi <lacht> die, die sind, die man benutzen will für besondere Funktionen. Und das war wirklich, wirklich, wirklich abgefahren spannend. Okay. Also ich bin auch echt gespannt, was da noch rauskommt.
1: Und was waren da für Switches? Ich Hoffe, wir können darüber berichten. Diese diese, diese kleinen, äh, äh, was du sonst als Reset-Button auf den Buttons Keyboards einfach, drauf hast? Einfach, ja,
3: genau. Ah, okay.
2: Verrückt. Ja, wahrscheinlich so ein bisschen in der SMD-Mounted-Variante mhm. ähm. Irgendwie sowas, ja. So wow. ein folien klack
4: mhm. Da fehlt mir links eine Tastenreihe. <lacht> <lacht> und falsches Layout. Aber jetzt eine also ja ein ja. Monoblock.
1: Wenn dann die erste Split kommt, die du rechts und links ans Telefon pappen kannst. Oh.
3: Die kannst du so, so ausklappen. So aus oh, wie ich glaube, ich, ich, ich glaube, Geist hatte da mal irgendwas für Tablets irgendwie, die mit den Magneten an den richtigen Positionen, damit sie anstatt des Cases oder so darunter halt. Ich, ich bin mir gerade nicht sicher, vielleicht schiebe ich es auch dem Falschen in die Schuhe, ja. aber das war auch so ein Moment, wo ich gedacht habe, ah, haben, dass ich will.
1: Genau, das war dieses dieses Regal heißt das. Und er hat da relativ äh, ja, viel Grafiksachen macht gemacht und da relativ viel äh, Buttons braucht im Prinzip, hm. die er so äh, wahrscheinlich schwerer erreichen kann, wenn er das Ganze äh, als, als Tablet vor sich hat, ganz klar. Ähm, hat er sich da noch äh, so Bluetooth-mäßig was hinten drauf gebaut. Das ist aber echt exakt angepasst auf das äh, Gehäuse von seinem Tablet. Also hat auch geschaut, wo die Magneten am besten halten und alles drum und dran. Und dann hat er quasi so, äh, während das Tablet hält, sogar noch die Bedienmöglichkeit. Also schon ziemlich abgefahren. Egal. Man
2: kann man nicht nach, nach Geist schauen. und Regal suchen. Das Doch, das geht. Äh, gibt ich poste das, das auf
1: welchen Channel. Jetzt will ich du wissen, was Ge du für Ge Ergebnisse Geist hast. Geistregale. Ja,
2: Regale, die in Geisterform sind. So Kinderzimmerzeugs. Ansonsten steht es schon in den Show Notes. Ich habe schon in den Chat geschmissen.
1: Wer hängt bitte seinen Kindern Regale in Form eines Geists in, <lacht> ins Kinderzimmer?
2: Das ist lustig und zwinkert mit einem Auge und streckt die Zunge raus
3: und so. Das ist schon okay.
1: Ah, ich sehe es. Auch das möchte ich in die Show Notes sind, packen.
3: Die steht schon in den Show Notes. Ah, sehr gut. Manchmal sind Kinder so, dass sie es fast verdient haben. Okay.
1: Biegen wir das Ganze ein bisschen ab. <lacht> ja, cool. Ähm, also, rundum gelungen GPN. Ihr hattet viel Spaß dabei. Ihr hattet viel Chunk. Viele ja. Tastaturen. Also, mittelmäßig Tastaturen. War das Die das Einzige, was ihr keyboardmäßig da erlebt habt? Oder gab es
3: noch andere... Es gab vereinzelte, die auf dem Tisch irgendwie nochmal eine Ergodox-Variante oder so auf dem Tisch stehen hatten, aber ähm, das war eher die Ausnahme. Okay. Ähm, ja, genau. Ansonsten haben wir halt ganz viele Chunks gemacht und auch äh, für stetige Qualitätskontrolle gesorgt. Ist wichtig. Sehr, sehr das war wichtig. gut. Und äh, Werbeeinblendung jetzt. Äh, wir haben äh, Systemabsturz live gesehen. Das war auch sehr, sehr auch bemerkenswert. Ähm, das war auch wirklich auf einem Level, wo ich gedacht habe, dass, dass das gar nicht geht mit, äh, ja habt ihr Lust auf einen kleinen Moshpit und äh, ja also wir spielen jetzt ein bisschen weiter und ich komme dann irgendwann einfach dazu und dann äh, war die Hälfte von Systemabsturz irgendwie im Moshpit und mhm. äh, danach war die Hälfte der Nerds mit auf der Bühne und hat getanzt und das war das war schon, das war schon beeindruckend, das war schon richtig gut
4: Cool, okay, Systemabsturz ist also irgendwas mit Musik
3: ja. ja, Die sind die, sind äh, das sind die, die verdächtig äh, dieses Lied gemacht haben, falls das irgendwie ein, ein Begriff ist. Ich glaube, das ist mit das bekannteste. Wunderschönes ähm, zehn Cover. Sticker auf dem Laptop, verdächtig. Du bist bestimmt Teil von diesem Flashmob. Ich kann nicht singen, aber äh, <lacht> großartig. <lacht> kann ich, ich, kann
4: ich nur empfehlen. Aber äh, ja, ich habe erstmal an andere Dinge gedacht, deswegen dachte ich, das erste Mal erleben. Hm? <lacht> ja.
1: Ja, wie gesagt, Inc. benutzt äh, NixOS. Da war das dein allererster Systemabsturz, den er je hatte. Von
3: der nee, <lacht> war Weiter um weitergeht, dann benutze ich nur noch äh, NixOS. Ich äh, ärgere mich gerade über ganz, ganz viele Sachen und bei Nix habe ich das nix. Ja. Um, um mal
1: weiter abzuschweifen, habt ihr euch eigentlich mal überlegt, was nach NixOS kommt?
3: Alles
4: OS. Äh. <lacht>
1: Ganz so einfach. Also, finde ich es nicht. Mir kam neulich die Frage in den Kopf. Ich habe so okay, was, was passiert? Keine Ahnung, nehmen wir mal den Worst Case. Es wird nicht mehr weiterentwickelt. Es wird komplett eingestampft.
2: Nee, ja, es gibt dieses äh, Guix.
1: Hast du das mal angeschaut?
2: Ich habe mal versucht, so eine Definition von irgendeinem Paket zu lesen und äh, da waren so viele Klammern drin, dass mir ja <lacht> geworden okay. ist. Okay. Das ist halt, du, du magst das wahrscheinlich. Das ist so ein, so ein Lisp-Klon, so wie man wie skripte ja auch schreibt. Ähm,
1: ja, ja, aber ich glaube, mit Lisp wirklich werde ich auch nicht, werde ich noch weniger warm als mit Wim skript <lacht>
2: Ja, das stimmt. Ähm, das ist schon, äh, da ist noch eine ganz große Nummer Stallman-Ideologie, glaube ich, mit drin, die okay. das so ein bisschen schwieriger macht.
1: Mhm.
2: Ich weiß nicht, was noch nichts kommt, keine Ahnung. Bis jetzt ist das das Ende der Entwicklung gefühlt. Das hat ja, so ein Wohlfühlniveau.
1: Definitiv. Das stimmt. Okay. Soll ja nichts hier über Linux-Distributionen... Genau. Wir, ref Wir referenzieren
2: einfach auf diesen anderen Podcast, der das sehr schön erklärt hat. alles.
1: Ja, äh, Fokus on Linux von Christian. Genau. Der das ja. mit dem Fließ ganz gut äh, und mit dem Hexer ganz gut äh, durch Hexa. Gequetscht, genau. genau. Hexer ist ja auch Maintainer, richtig? Oder Mit-Maintainer mit von... Äh, NixoS Ach, und ja. allem drum und dran äh, hat sich da ums letzte Release gekümmert. Richtig. Abgefahren. War auch so ein bisschen so ein so kleiner Fanboy-Moment von, von mir, den auf der äh, Mechanicon zu treffen. <lacht> ich habe kurz davor mitgekriegt, dass er Maintainer ist oder einer der Maintainer von äh, NixoS und gedacht: Oh, Hexer kommt auch. Oh. Grüße an Hexer. An Vlies natürlich auch. Äh, ja, aber apropos fließ das war die Überleitung aus der Hölle. Der hat er auch lustige Sachen gemacht. Ähm, da ja Keyboard-Nerds gern dicke Kabel an ihren Keyboards haben hat Vlies einen unfassbaren Adapter gebaut. Wie heißt der Adapter bzw. der Stecker? Das wisst ihr mit Sicherheit besser als ich. Drehstrom Drehstrom, Der die große rote Starkstromdose Wäre <lacht> auch sehr, sehr amüsant. Ich glaube der ist funktionabel, oder? Der funktioniert, der ist komplett verlötet und tut was er soll, oder?
3: Bei Vlies würde ich davon ausgehen,
1: kein Fake
4: ansonsten macht das ja keinen Sinn
1: ja, würde ich auch sagen
4: das ist ja so, als wenn man irgendwie... Nee. Gardena für Netzwerk benutzen, das funktioniert nicht.
3: <lacht> nee, HDMI war es, glaube ich. Ja, <lacht> ja äh, neben Discord, dessen Name nicht genannt werden durfte, wurde auch direkt äh, die, die Gardena-Variante hinterher geschoben, äh, die ich, von Forky, die ich dann auch direkt äh, dort äh, quasi vertuten musste. Ähm, ja, auf jeden Fall spannend. Dicke Stecker, das ist ja irgendwie äh, direkt hinter dicken Keyboards äh, scheinbar das nächste Rabbit-Holen, das man stürzen kann. Ähm, auch wenn ich äh, instant ähm, ja, diese Aviator-Stecker... Ne, ich
2: ich habe es bis heute nicht verstanden, warum man das haben will.
3: Also, also Corded Cable finde ich schon geil, muss ich gestehen. Ich weiß nicht, ob ich diesen Adapter-Stecker dazwischen brauche. Warum diese Kabel definitiv für mich nicht taugen, ist ich brauche auf beiden Seiten USB-C. Also ich weiß noch nicht, in welchem Universum man auf der einen Seite USB A und auf der anderen Seite USB C haben will. Die ich Die das nicht. aber mit USB
4: C beidseitig. Das, das gibt es USB beidseitig. Das ja. Problem sehe ich eher, dass du dir immer aus auslegen musst oder auswählen musst. Wie verlegst du das Ding? Ja. Also spätestens, wenn ich jetzt das Keyboard wechsle, ne, ich hab, mal habe ich rechts irgendwie den Anschluss oder mal links. Ich will ja nicht dauernd irgendwie Kabel neu verlegen.
1: Aber dafür hast du dann fünf verschiedene Kabel. Weißt du? Deine Kabel bleiben ja auf dem Schreibtisch liegen. Weißt du, dieses, dieses Coiled bleibt ja auf dem Schreibtisch liegen. Und dann hast du noch dieses kleine Adapterstück, wo dann dein äh, Aviator-Anschluss hinten dran ist. Und den schleppst du mit dir ja. rum.
4: Ja, genau. Die, dieses Extra-Kabel schlepp ich dann rum. Und mal brauche ich ein längeres, weil es von links nach rechts mhm. oder von rechts nach links. Das ist doch... Also, nee, weiß ich nicht.
3: Weiß ich nicht. Also in der Hoffnung, dass meine Audioverbindung jetzt hier nicht schon wieder abreißt. Aber äh, an sich geile USB-C-Kabel zu finden, ist auch schon gar nicht so leicht. Mhm. Also ich habe hier irgendwie zwischenzeitlich mal welche mit Magnetanschluss gehabt, die waren dann plötzlich irgendwie nicht datenfähig oder da ließen sich bestimmte Tastaturen nicht dran äh, 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 na, ähm, benutzen. Äh, jetzt hatte ich irgendwie vorher irgendwelche komisch hässlich grauschwarzen schwarzen Dinger, die funktioniert haben, aber irgendwie hässlich waren mhm. und... Mal irgendwie schöne Kabel für einen vernünftigen Preis zu finden, ist echt schwierig. Ich habe jetzt irgendwie bei Amazon welche bestellt für, ich glaube, ich habe irgendwie 10 Euro pro Stück bezahlt, die komplett schwarz sind. Das waren so die ersten, die irgendwie nice sind. Ich weiß nicht, wie, wie seht ihr das? Habt ihr da irgendwelche Ansprüche oder sagt ihr, da muss einfach nur Datenverkehr und Suppe durchlaufen und mein meinetwegen können die auch grün sein und leuchten? Also da wäre ich für Empfehlungen echt dankbar. Also Empfehlung kann ich dir leider nicht geben.
4: Ich habe letztens erst gesucht, äh, weil du sagtest, magnetische Kabel. Ich war auch am überlegen, weil mir das auch mal gezeigt wurde, diese magnetische, wo du nur diesen Anschluss hast am Stecker und dann kannst du da immer ganz leicht so ein magnetisches sticks Kannst du vergessen, in, in Mini-USB zu kriegen? Gibt's nicht. Warum auch immer. Micro-USB, Lightning, USB-C, ja, kein weißt weißt hm. Mini-USB, ja, keine Chance. Das heißt, Ergodox fällt raus, Bums, fertig. Ähm, aber grundsätzlich, also Kabel ist das wo ich glaube ich mit am meisten Geld für ausgebe dann, wenn. Also wenn ich ein Kabel, diese, diese ganzen 3 Euro Billigkabel, um Gottes Willen. Ähm, ich weiß noch, ich habe vor kurzem hier den Schreibtisch neu verkabelt komplett, nachdem also, naja, vor kurzem, schon wieder anderthalb Jahre her, ne? so ein Jahr nach Homeoffice, dann angefangen das richtig alles vernünftig zu machen. Ich habe glaube ich alleine 250 Euro nur für Kabel ausgegeben. Und auch den Fernseher habe ich neu verkabelt mit den ganzen Konsolen und äh, Receivern und was nicht alles da unten drin. Da waren auch nochmal 300 Euro fällig, nur für Kabel. Weil, also, wenn ich etwas nicht leiden kann, ist es qualitativ minderwertiges Kabel und dadurch dann irgendwelche Störungen oder Qualitätseinbußen. Das geht nicht. Das will man nicht. Deswegen, also, diese, diese Billigteile, die du bei Amazon kriegst, äh, immer meiden, wenn es geht. Und, ähm, ja, also... Größtenteils muss ich, äh, muss ich, weiß ich nicht, kein Hammer. <lacht> ich habe ich hab Lindy probiert, habe ich äh, eigentlich einigermaßen okay Ergebnisse mitgehabt. Da bezahlt es aber auch gleich, gleich irgendwie den doppelten Preis von Standard und äh, ist auch immer die Frage, was für welche. Schwierig. Oder oh, also selber kämpfen.
3: Ja. Ich habe jetzt irgendwie von, von Baseus, also das wird jetzt keine Werbung sein, aber ich habe jetzt von Baseus irgendwie äh, ein USB-C-Kabel wirklich komplett in schwarz bestellt, die passen zumindest einigermaßen optisch äh, zu der Chiffre, die auf dem Tisch steht äh, oder so, das, wo, ich, wo ich dann so sagen kann, okay, dann, dann stört mich das Kabel wenigstens optisch nicht so. Ich äh, hatte ich jetzt auch einfach mal in den Chat gepostet. Ich
1: bin so ein bisschen zwiegespalten, was Kabel angeht. Einerseits muss es für mich, wie du sagst, Ink, einfach Kabel sein, wo Suppe durchläuft. Stört mich im Prinzip relativ wenig. Ähm, es sollte schon eher Richtung, also es sollte nicht unbedingt neon-grün sein. Muss nicht unbedingt sein, dafür sind die ganzen, äh, die ganzen Cut-6-Kabel, die hier rumliegen, relativ bunt. Ähm, andererseits ist es halt schon echt schick. Also ich habe zwei Kabel von, äh, Achtung, Werbeblock, Keepstuff. Kennt ihr Keepstuff? Der macht wunderschöne Kabel. Ja. Ähm, kommt auch noch mal irgendwann in den Podcast. Hab mit ihm schon gesprochen. Kommt aber noch mal rein. Ähm, der macht wunderschöne Kabel und wenn du da so ein komplett schwarzes Kabel hast, beziehungsweise ähm, dieses Netz, was da außen rum ist. Ich, ich habe die ganze Begrifflichkeiten von diesen Kabel noch gar nicht parat. Ich habe da keine Ahnung. Ich habe mich da nie so reingenördet Das ist so ein, ein ein Seitenarm von dem ganzen Kaninchenbau, den ich noch nie so wirklich betreten habe Ich kann nur sagen, sieht cool aus, gefällt mir. Und das war's auch. Ähm, wenn dieses Gitter außen rum die Kabel, äh, schwarz ist und der... Gewebeschlauch. Wahrscheinlich das äh, irgendwelches Paracord, was da drunter ist. Ähm, in einem ganz dunklen Anthrazit ist. Sieht das halt schon echt schick aus. <lacht> und da muss ich auch sagen, da war mir das Geld dann halt doch schon wert. Was habe ich damals gezahlt? War ich bei 60 Euro, glaube ich, für ein Kabel. Ist nicht wenig Geld, aber es erfüllt seinen Zweck. Ich, ja, Ich, Es ist allerdings dann halt auch sowas, wo du denkst, so: ich habe 60 Euro für ein Kabel gezahlt. Das schleppst du dann halt nicht jedes Mal mit dir rum. Das packst du nicht einfach in den Rucksack und gehst irgendwo hin. Weil du halt doch denkst so, ja... Das sind
3: 120 Mark, <lacht> also 240 <lacht> Ostmark. Oh wow, okay. Aber aber was ist ja mal so. DDR
4: Sozialprodukt. Bitte was? Aber es ist
3: Wechselkurs ja oh <lacht> war bei so drei,
1: nicht?
2: Je ja. nach Richtung.
4: Es ist ja nun mal so, wer billig kauft, kauft zweimal oder dreimal oder viermal. Muss ich leider irgendwie sagen. Das ist so. Auch so ein Problem, wenn man in so ein Rabbit Hole einwandert, äh, ne, wenn man dann anfängt, sich irgendwelche Utensilien zu kaufen, oder plötzlich äh, was da alles an, an Werkzeug zu plötzlich äh, zu Hause auftaucht. Jetzt gerade ne, das Lötequipment ist dann von null auf, was nicht alles gewachsen von ja. <lacht> Peinzel über über dritte Hand irgendwie, wo du denkst eigentlich ja gut brauchst du das wirklich, ne? Aber dann willst du auch nicht billig kaufen und so mit dreimal und dann ja gut, dann wird es eben der Parat-Werkzeugkoffer dafür und dann wird es eben der Peinzel und dann wird es eben die die die, die der Weller, was weiß ich was. Und gibt es, glaube ich, auch irgendwie so einen Begriff für, wenn man da Angst hat, irgendwie billig Scheiß zu kaufen und deswegen ähm, lieber ein bisschen mehr Geld investiert.
1: GAS ja. Gear Acquisition Syndrome. Das war's, genau. Ja. Da hatte ich ganz, ganz doll drunter. Willkommen in dieser. Wunderbaren Therapiegruppe. <lacht> Lötest du noch mit dem Peinze oder benutzt du mittlerweile ja. anderen? Wie ja. findest du den? Ich finde den perfekt. Das ist der optimale Lötkolben.
4: Ich habe keinen Vergleich, deswegen kann ich
1: dazu okay. nicht sagen. Okay. Ich hatte vorne 15 also, Euro baumarkt lötkolben der hat seinen Job erledigt, aber hat halt deutlich weniger Komfort als äh, der Peinze.
4: Also ich habe mal ähm, das letzte, wie gesagt, in der Schule mal gelötet. Ne? Das war dann so Schulequipment. Ähm. Ich weiß nicht, aber ich weiß ja nicht mal, ob ich es richtig mache. Das ist ja so das Problem. Klar, es kommt was bei rum und so weiter und so fort, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich viel zu viel Hitze benutze, aber anders komme ich damit nicht rum. Aber angeblich soll man das Ding kalibrieren können. Da muss ich mich auch noch in das, in das Lötkolben-Rabbit-Hole dann irgendwann reinbegeben und das Ding dann irgendwie mal richtig. Sehr <lacht> so
2: ich glaube, mhm. da kann man mehr Wissenschaft draus machen, als da eigentlich wirklich ist. Ähm,
4: aber ich habe also, gehört irgendwie, wenn ich jetzt... Den, den Peinzel auf so 400 Grad erhitze, ist das, glaube ich, ein bisschen zu viel, wurde mir gesagt. Aber erst dann kann ich richtig vernünftig da irgendwie diese kleinen Mini-Dioden löten.
2: Das kommt das auf dann Lötzinn drauf an. Ja. Also das, das, das hängt super stark vom Lötzinn ab. Das Lötzinn hat eine relativ... Es gibt Lötzinn, das schmilzt bei 130 Grad. Es gibt Lötzinn, das schmilzt bei 380 Grad.
4: kann habe ich da ein, ein entscheidendes Lötzinn.
2: Naja, was heißt bescheiden? Das hat halt andere Eigenschaften. Und also bleifreies lützen ist eh immer so ein bisschen höher, da muss man immer so ein bisschen mehr Watz drauf geben. Ähm, aber solange dir halt irgendwie die Spitze nicht dabei schwarz ankokelt und du ähm, irgendwie ja. komische keine braune LED Dioden
3: Fü mit 400 Grad löten willst, die mögen das gar nicht. Die wollen 260, da musst du da aber schnell sein, da musst du schnell, ich sein. Muss ich halt schnell grad sein, sagen. Ja,
4: also, ich habe es geschafft. Ich weiß zwar noch nicht, ob es läuft, weil momentan wird ja der, der, der Raspberry viel zu heiß da drauf, der Controller, weil der eben falsch rumgelötet ist. Aber mal gucken, die Helios kommen ja bald an. Ich werde dann sehen, ob es dann besser läuft. Okay, wow. Das ist ja auch so schlimm. Man hat ein Problem auf dem Discord und bums, ein Tag später bestellt man schon wieder irgendwas Neues. Das ist
1: Nein, du, du formulierst das falsch. Man hat ein Problem, stellt es auf den Discord, dann kommt Keep Supply und verkauft dir Zeug.
4: Er war da vollkommen unschuldig
3: diesmal. Er war da vollkommen unschuldig in der Hinsicht. Nein, nein, das ist ja. So weit hat er dich schon. Stockholm. <lacht> Eine Schande. Direkt.
2: Mit was lödet ihr beiden?
3: Ink und Fuka? TS100. Ah, okay. Ja, Peinzel. Also, wenn ich, mich, wenn ich mich richtig entsinne, Phil, hast du, glaube ich, dein Peinzel von mir. Kann das sein? Ja. Ähm. Warte war ganz kurz, äh, ganz kurz ich, die
1: Geschichte. Das war ein unfassbar nettes Höhere in na, Hörergeschenk in dem Sinne. Ähm, ich, tausend Dank dafür. Ich hatte sogar noch ein Original verpackt hier liegen und den habe ich mittlerweile weiter verschenkt weiter verschenkt an jemanden, der äh, kein Lötkolben hatte. Und ich benutze nach wie vor dein. <lacht> <Hat's gesagt. lacht> okay. Vielen, vielen Dank dafür, der war, der war super. habe mich sehr gefreut.
3: Ja, sehr. Äh, ja, ich habe in, in der Tat irgendwann äh, 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 Penzels bestellt äh, für, für mich und noch irgendjemanden. Und ähm, ich finde ihn von der Haptik her ist er so ein bisschen zu dick im Vergleich zum TS 100. Okay. Ähm, und er hatte den Vorteil allerdings, dass er direkt mit USB-C läuft, äh, während äh, ich quasi für meinen ja irgendwie selber Adapter gebaut habe auf diesen eckigen SyncPad äh, Ladeanschluss und ähm, nochmal so einen USB-C PD Adapter mit Gehäuse irgendwie äh, gebastelt habe. Ähm, und ich konnte mich irgendwie nicht davon trennen und da war es dann irgendwie einfach in den Peinzel an jemanden weiterzugeben, der es gebrauchen kann. Sehr gut. Oder ich habe noch schätzen, schon
2: einen TS100 mit so einem Adapter rumliegen. Falls da draußen jemand ist, der gerade einen Lötkolben sucht, schreibt mich mal an. Hm. Das werde ich irgendwie gerne muss. los. <lacht>
4: Wo wir übrigens bei GRS sind, ne? also ich habe mir den Pinsel, habe ich aus zweiter Hand bekommen, der der Bekannte von mir, der hatte den irgendwie nur einmal benutzt, wenn überhaupt und braucht den nicht, weil er hatte ja zwei, äh, kaum hat er den abgeschickt, äh, gab, wurde der Pinsel 2 released und angekündigt und äh, zum Verkauf angeboten und ich dachte mir, okay, jetzt hast den ein, <lacht> nein, du bestellst jetzt nicht den Zweier, du weißt nicht mal, was der Unterschied ist, lässt du bleiben.
1: Also ich, ja, glaube,
2: ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man da wirklich noch Geld in die Hand nimmt, dann lieber für so Zeug wie ordentliches Flussmittel nochmal einen Satz neue Spitzen und wenn es noch mehr Geld sein darf, dann gerne Heißluft. Also das, das ist nochmal so eine Aktion, die irgendwie viel Spaß bringt, vor allem wenn man viel SMD-Zeug lötet. Das einfach mit Heißluft zu machen, ist schon nochmal eine andere, andere Ausnahme.
4: Also, Stanol-Flussmittel äh, habe ich gekauft. Und äh, was war das zweite, was du gesagt hattest? Äh, Spitzen. Spitzen hatte ich auch. Das ist ein, ein zusätzliches Set für den Peinzel gekauft. Also auch abgehakt. <lacht> ich möchte jetzt aber nicht, dass. Das klingt schon wieder nach das nächste Rabbit-Hole. Halt äh, äh, <lacht> ja, ich war hier, um zu reden, nicht um schon wieder neue Dinge zu kaufen.
1: Das passiert hier Wir können uns auch
4: garantiert
2: stundenlang darüber streiten oder austauschen, welche Spitzen die besten sind und so. Das. Äh, also allein schon bei der Form angefangen, was man mhm. da haben will und warum und wieso und für welchen Einsatz sind.
4: Hauptsache sie passen. Also im Sinne von, Hauptsache ich kriege damit die Stelle heiß.
3: Sehr gut. Wenn ja, bist, aber... <lacht>
1: Heißluft löten. Finde ich ja. spannend. Was hast du damit bis jetzt gemacht? Weil, also Weil, Wie ich es also, ähm. mir vorstelle, ich habe es noch nie gemacht. Was ich ganz spannend finde, ist dieses äh, mit äh, Heatplate. Finde ich es ganz mhm. interessant. Habe jetzt aber auch noch nichts gefunden, was irgendwie annähernd für mich taugen würde. Es gab mal so eine kleine diy Heatplate aber die reicht mir für Keyboards meistens wahrscheinlich eher nicht aus. Ähm, Heißluft, pustest du denn nicht deine Bauteile runter?
2: Nee. Okay. Also, wenn man es falsch macht, ja, aber ansonsten...
1: Das wäre dann mein, Vor ähm, mein Vorgehen dabei, aber wie machst du
2: <lacht> das? Ist mir ist mir auch schon passiert. Okay. Ähm, also ich glaube, das Erste, was ich gelötet habe, war eine Lilly mit Heißluft, glaube ich. Ähm... Da schmiert man einfach so ein bisschen Lötpaste, also das ist im Endeffekt Flussmittel mit ganz kleinen Lötzinnkügelchen auf die Pads. Positioniert dann mit der Pinzette seine Bauteile. Da so ein bisschen krumm und schief drauf. Und dann macht man den Bereich plus das Lötzinn mit naja genau so viel Luftstrom und so viel Hitze warm, dass das anschmilzt, aber einem nicht die Teile darunter pustet. Also das sind so die zwei Regler, die man typischerweise hat. Ist halt Temperatur und Luftmenge. Ähm, und durch Kapillarkraft ziehen sich die Teilchen dann sehr schön gerade. Das ist ein großartiger Effekt, wie das aussieht, wenn die dann in ihre Position schwimmen. Ähm
1: also das, das kenne ich von, so den, von diesen heatblade geschichten Da sieht man es auch mal ganz ja, schön, genau. dass so richtig schön also, zusammenwickelt. Äh, genau, ja. auf die Pads drauf und dann wunderbar fest ist.
2: Das ist beim Heißluftlöten eigentlich auch so. Du hast im Endeffekt hast du so einen so so ein Lötkolben, in dem eine kleine Lüfter und eine Heizspirale mhm. drin ist, okay. wo vorne halt aus der Spitze Luft rauskommt, die warm ist.
1: Verrückt. Ich glaube, in die Richtung gucke ich mal.
4: Apropos, ähm, wo wir gerade bei Löten sind und Hardware und so. Äh, du hattest doch mal gefragt, hier wegen Absauger. Hast du da inzwischen was? Noch gar nicht, nee. Und
1: ich bin immer noch auf der Suche.
4: Weil alles, was ich irgendwie finde, das soll angeblich zu laut sein. Und dann denke ich mir so, die ganze Zeit irgendwie so Motor dazu hören, das muss auch nicht sein. Ich bin immer noch überlegen, ob vom Blinky Parts diesen Humo.
1: Ja, der, der ist schon ganz nett. Ähm. Das Pincer Case ist auf jeden Fall nett, das kann ich sagen. Das habe ich mir neulich geordert. Das ist sehr, sehr schick. Ähm, mhm. Ja, der ist ja im Prinzip auch bloß ein äh, alter PC-Lüfter auf USB gebaut, oder? Richtig. Ich habe mir mal die, äh, die Parts angeschaut, die ja da ganz nett auf dem, äh, dem Online-Shop drauf Und Das ist ja halt ein alter PC-Lüfter mit USB. Echt? Relativ selber machbar, selber baubar. Also
2: wir, wir haben im Space so eine kleine Absaugung stehen. Ähm, Akku betrieben, aber im Endeffekt das Gleiche. Irgendwie mhm. so ein 12 Zentimeter Lüfter. Es ist schon sehr angenehm, die Suppe einfach nicht im Gesicht. Zu ja, haben. natürlich definitiv. Also sie ist dann halt immer noch im Raum. Es ist nicht aus dem Raum rausgepustet, aber ähm, ist jetzt keine professionelle Absaugung, die irgendwie Gesundheitsschaden verhindert, aber. Es zumindest nicht im Gesicht zu haben und dann irgendwie auf die Idee zu kommen und den Rauch wegzupusten, damit man ihn nicht einatmet und dann aufs, auf die Lötstelle zu pusten oder ja. sowas. Ja. Ja.
3: Naja, so, so ein bisschen Filter hat Frogster ja da schon irgendwie dran. Das ist
2: so eine getübelt. Gummimatte, oder? Das, da, da filtert auch gar ja. nichts. Und wenn, dann hat dieser drei Jahre keiner mehr gewechselt.
3: Das mag sein, ja. Ich glaube, er ist auch der Einzige, der weiß, wie man das Ding wieder auflädt, wenn der Akku leer ist. Das hat nämlich auch ein Display, der, welches anzeigt, wie viel Spannung, wie viel Restspannung dieser ja. äh, Lipo, der da drin verbaut ist, noch hat. Aber das ist auf, auf jeden Fall, das ist nur zu empfehlen. Also gerade wenn man, wenn man doch einiges weglötet oder wenn man mal so ein Keyboard am Stück weglötet, man, man hat diese Dämpfe halt wirklich einfach im Gesicht. Also äh, Lötzindämpfe neigen einfach dazu, äh, Atemstrom zu folgen beziehungsweise sich einfach Körperöffnungen zu suchen, in, in die das reinziehen kann, egal wo man sich im Raum befindet, ähm, so wie so ein Flaschengeist, jemand man aus so einer Lampe rubbelt, äh, der dann, das Was? ist ziemlich eklig und äh, <lacht> soll ich es noch ein bisschen schuldig beschreiben? Es ist definitiv so, ich schwöre euch es, Ja, wenn ihr weglaufen würdet, würde der euch folgen und äh, ja. Du meinst du, das ist wie,
2: wie Lagerfeuerrauch, der zieht auch immer dahin, wo man gerade sitzt? Das stimmt, ja. ja. Finde genau.
3: ich alle Körperöffnungen.
2: Ja, genau, richtig. <lacht>
1: Oh, wow. Zielsuchender Lötrauch. Nicht schlecht. Oh, Mann. Ich notiere so dann
2: meinen Sendungstitel.
1: Bitte, ja. Das ist, das ist sehr gut. Ich weiß noch nicht, ob wir das mit allen Körperöffnungen mit einbauen. Oh, wow. Ähm, ja, ich bin sprachlos. Das, du hast recht, das ist richtig. Man <lacht> muss aufpassen, was man tut. Ähm, ja, und ähm, ich meine, wir vier tragen jetzt hier alle Brille, ähm, aber auch so, was er so wegspratzen kann beim Löten, das ist echt echt nicht nicht ohne. Also man muss da echt so ein bisschen aufpassen auf seine Gesundheit. Definitiv, ganz klar. Warum spratzt das? Ach so, eigentlich? ja, so ähm, apropos
2: Spratzen und Brille, das war eine der Anschaffungen, die der liebe Inke äh, angetragen hat. Wo hattest du das Ding her? Wir sind ja mittlerweile alte Menschen und brauchen irgendwie äh, Lupen.
3: Ähm, Himmel, Herrgott, also ich muss, muss an der Stelle, äh, das, das ist ja nicht auf meinem Mist gewachsen. Ähm, sondern äh, im Space stand plötzlich äh, jemand neben mir, der mir äh, ein kleines Kästchen unter die Nase gehalten hat und irgendein weißes Konstrukt, das erstmal irgendwie hätte auch Google Glass oder äh, irgendeine andere VR-Brille sein können. Äh, eine Lupenbrille. Äh, und ähm, äh, diese äh, konnte man erwerben für 13 Euro äh, bei Feinkost Albrecht ja, oder auch äh, äh, umgangssprachlich Aldi genannt. Ähm, und äh, Himmel, Herrgott, ist dieses Ding großartig. Es ist wirklich, es sind irgendwie vier verschiedene Gläser da drin. Ähm, und es ist einfach, es ist einfach wirklich die wahre Wonne. Drei LEDs, man setzt sich dieses Ding auf die Nase. Ähm, es ist, also, äh, ähm, die, die Lampe, die ich ja heute hier quasi außer Betrieb nehmen musste, weil die mein Brummen äh, im Podcast erzeugt hat, äh, die ist nicht halb so gut, weil ich die Lupe nie so aus. Äh, richten kann, wie äh, ich sie gerade brauche. Und man kann einfach diese verschiedenen Gläser da einklipsen. Ähm, hat vorne ein unglaublich fieses, helles LED. Oh, okay. Und das ist wirklich, 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 wirklich gut. Ich glaube, die kriegt man auch im Online-Shop. Ähm, das ist äh, die Anschaffung eigentlich des Jahres. Und wenn man wirklich irgendwie, also gerade, also ich, ich glaube, als ich mit Tastaturbau angefangen habe, konnte ich noch äh, die 1206er äh, ähm, Beschriftung der Dioden lesen. Ich kann es mittlerweile nicht mehr. Ich brauche eine Lupe, um mir die vorzusortieren, damit ich weiß, äh, ob die Diode richtig rum ist oder nicht. Äh, und äh, damit ist das kein Problem mehr. Damit ist das jetzt gegessen und ich fühle mich nicht mehr ganz so alt, sondern total cool, weil ich jetzt so ein komisches Ding auf der Nase habe und auch wie ein Astronaut. <lacht> naja. <lacht> Über den Modus. Hey. Psst.
1: Ja, aber wie hat Mutti schon gesagt, du sollst da nicht so nah ran.
4: Ja, das
3: für Augen. Ja. Ach, es ist, ist schon gepostet worden, ja, perfekt äh, ich, ich äh, landet in den Notes. also ich weiß nicht, ob man diesen alten Herrenstrap irgendwie braucht, damit das am Kopf hängen bleibt, das, ich glaube, das ist optional aber ähm, das, Ding, also das Ding ist wirklich gut also, Gibt es aber nicht man, mehr ne? ähm, äh, äh, ja. Findet
2: man auch noch auf Amazon für einen sehr ähnlichen Preis
3: und das ist ja jetzt nur Feindkost Albrecht Süd. Es gibt ja auch noch Feindkost Albrecht Nord. Ähm, kann vielleicht kann man da nochmal irgendwie gucken. Also auf jeden Fall äh, von der Firma äh, Maginon Lupenbrille mit LED-Leuchten. Fünf Linsen von eins bis dreieinhalbfacher Vergrößerung. Das also das war auf jeden Fall die 13 Euro wert, muss man schon sagen.
1: Oh wow, okay, das geht wirklich
3: verrückt. Das war schon extrem nice. Ja, aber
1: das habe ich auch schon überlegt, weil mir geht es ähnlich. Also du sitzt dann halt doch irgendwie, also bei mir verschiebt die dieses Keyboard-Bauen eh meistens auf Abend, sondern das ist halt nicht so dieses optimale Tageslicht. Und dann sitzt du halt schon ab und zu da und denkst so, hm, okay, ja, ist halt irgendwie so, so ein bisschen heller wäre okay zum Beispiel. Du merkst ja, dass du nicht mehr so optimal dann äh, alles siehst und so. Und dann sowas, also ich habe auch Boah, schon her überlegt, so mit Desktop-Loop, äh, also mit Schreibtisch-Loop und allem drum und dran, aber und dann hier was In irgendwie... In
3: Österreich sogar für verkauft worden. Also das sind ja auch wiederkehrende Produkte an der Stelle. Ne? Also äh, vielleicht da einfach mal die Augen aufhalten. Ich, äh, sollte mir sowas irgendwie unter die Finger mal wiederkommen, würde ich das auch gegebenenfalls ähm, ja einfach nochmal im Discord posten.
4: Ja, bei Amazon gibt es die also anscheinend äh, in, in der gleichen, also sieht eins zu eins genauso aus, hat ein anderes anderes Label drauf für im Endeffekt den gleichen Preis. Ja. Also. Puh. Cool. Cool. Kann ich zwei mit einer Klippe schlagen. Ich war gerade davor, mir so eine Schutzpalette zu bestellen. Hm. Die immer dieses äh, Flussmittel so spritzt.
1: Aber das ist nicht nur Flussmittel, auch wenn du äh, Lötsinn, glaube ich, zu heiß machst, wann, wann spratzt das denn? Ich konnte nicht so äh, im, Lötzin
2: selber, im, Im Lötzin selber ist Ach ja gut, auch, gut, Flussmittel, du auch drin. Flussmittel drin. Also das hast du den, den Kern im Lötzin, hm. der dann irgendwann anfängt zu kochen dann, und dann spratzt das auch rum. Stimmt.
1: Weil das ist eklig. Das will man, glaube ich, nicht im Auge haben. Ja.
4: Oh, da wird Brille. Könnte auch teuer werden.
1: Ja, aber eine Brille ist ersetzbar. Das Auge nur so halb. <lacht> so eine Technik Kamera im Auge.
4: Ich glaube, das ist noch nicht weit genug. Gibt es dafür nicht diese neue Apple... Apple, wie sie? Apple VR Pro, keine Ahnung.
2: Da brauchst du immer noch Augen.
4: <lacht> nicht mehr lange. Nicht mehr lange. <lacht> noch ein, ein, zwei, zwei Iterationen dann... Drin. Drin?
1: Das war aber der andere Typ, der Twitter gekauft hat. Der devil dann deinem Gehirn.
4: Oh
1: Gott. <lacht> okay, bevor wir jetzt wirklich Sind noch... So ein Anschluss
2: machen. im Nacken für...
1: Oh ja, auch schön. Endlich in die Matrix. Ähm, ich würde trotzdem mal wieder zurückschwenken zu den Keyboards. Äh, du hast vorhin gemeint, äh Sven, dass du relativ gut aufgenommen wurdest, relativ flauschig, alles drum und dran. Ich habe aktuell was so diese Szene anbetrifft, irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass es zwar noch schön flauschig und alles drum und dran ist, aber deutlich kleiner wird. Von Mal zu Mal. Hängt damit zusammen, dass äh, mittlerweile wirklich relativ große und etablierte Shops irgendwie so ein bisschen ähm, ja, zum einen aufhören. Ich glaube, äh, P3D oder P3D ist gerade ein aktuelles Beispiel, was äh, dicht macht. Ganz klar war äh, Also die haben größtenteils Keyboard Cases verkauft äh, mit einem netten, äh, wie nennt man das, nette Beschichtungssachen, sowas, also ganz nette Keyboard Cases. Äh, My Keyboard hat äh, relativ Probleme gehabt, jetzt äh, Sachen auszuliefern, beziehungsweise äh, wohl auch interne Probleme und sowas. Und ähm, ich hatte es mit dem Quer auch, ich weiß nicht, ob ihr die Folge gehört habt, die letzte Episode davon, dass ähm, es gab zum, gerade so mit Corona, gerade die ganze äh, Lockdown-Geschichte etc. das ganze Hobby natürlich unfassbar fahrt aufgenommen. Ganz viele Leute haben zu dem Hobby gefunden, haben angefangen Keyboards zu bauen, haben äh, teilweise dann auch eigene Shops aufgemacht und solche Geschichten und jetzt ist die Mutmaßung, dass das Ganze so ein bisschen wieder abflaut, beziehungsweise, ja gut, kollabiert wäre wär übertrieben. Ich glaube, ich habe das bei uns ins Notizenpad reingeschrieben mit äh, die Szene kollabiert, was vielleicht ein bisschen arg übertrieben ist, aber sie wird auf jeden Fall wieder ein bisschen kleiner und flauschiger. Ich weiß nicht, ist das nur meine Wahrnehmung oder geht euch das auch so? Und das ist so ganz, ganz massiv so die letzten zwei also Monate, würde ich sagte, sagen. Sowas. Das ist immer
4: so, also von den Jobs, die du genannt hast, kenne ich die Hälfte nicht mal. Okay. Das heißt also, <lacht> pff, ähm, ich würde aber theoretisch sagen, es ist ein bisschen ruhiger geworden im Gegensatz zum Anfang. Das kann aber auch vielleicht einfach sein, dass ich mich am Anfang zu sehr da reingestürzt habe in den Informationsfluss. Ähm, aber ja, also gefühlt ist da so eine, so eine gewisse minimale Sättigung. Aber wie gesagt, das kann jetzt auch nur sein, weil ich mich irgendwie zu Anfang da wirklich äh, ne, Hals über Kopf und bitte alle Informationen, die ich auch je nur bekommen kann, aufnehmen. Weil kann man ja alles mal gebrauchen vielleicht oder auch nicht. Man hat zwar Monoblock, aber äh, man muss schon mal wissen, was Row-Stacker und Column-Stacker und sonst was ist. Äh, aber äh, weiß ich nicht. Also, ähm, ich glaube, vielleicht, was ich, was ich sehen könnte, wenn ich jetzt mal so auch jetzt die letzten. Wochen, Monate verfolge und äh, in der Hinsicht auch speziell mal in Richtung, man sieht natürlich auf den ganzen auf den ganzen on, äh, Online-Shop-Discords, dass die ganzen Leute jetzt auf ihre Buys warten und so, auch Dinge, die ich irgendwie nie so richtig verstanden habe, dieses System group Buy, auch wenn ich da inzwischen auch schon involviert bin. Ähm, das da vielleicht einfach durch Corona und durch die, alle haben, sind auf diesen Zug aufgesprungen und in dieses Hobby reingetaucht, äh, dass da vielleicht einfach irgendwer zu viel das Geld gerochen hat und da jetzt okay. die Übersättigung da ist. Okay. Das wäre zumindest die einfachste Erklärung, okay. die ich jetzt dafür hätte. Wie gesagt, also ich habe dieses Groupbuy nicht verstanden. Trotzdem habe ich drei Group-Bys jetzt mitgemacht. <lacht> Einmal für Keycaps ähm, die werden dann irgendwann Ende des Jahres hoffentlich ausgeliefert. toll, toi, toi. Dann habe ich mein N MT New äh, Beige Set. Aber ich warte jetzt seit, äh, ja, seit einem Jahr jetzt auf äh, Mats, die eigentlich oh, wow. von dem Jahr hätten released sein müssen oder sollten und die bis heute noch nicht äh, ausgeliefert wurden. Und also der, auf der Seite steht sogar immer noch Group Buy jetzt noch zwei Wochen. Seit zehn Monaten oder so, ich weiß es nicht. Mhm. Ähm, ja, also das, das jährt sich schon bald und äh, ich weiß nicht, woran es da hapert, mhm. aber wie gesagt, ist auch etwas, was ich jetzt nicht unbedingt nochmal machen würde. Okay. Weil 30 Euro pro Deskmat und im Endeffekt habe ich jetzt schon wieder in der Zwischenzeit mir zwei verfügbare gekauft und kriege jetzt irgendwann nochmal zwei, die vielleicht, vielleicht auch nicht, ich weiß nicht, wie das läuft ich meine, irgendwann mein Geld zurück, wenn es doch nicht ausgeliefert wird? I don't know.
1: Gab, glaube ich, Mag beides schon. Ja. <lacht> Ohne dich verunsichern zu wollen. Also beide, beide Fälle gab es, dass du <lacht> Geld zurückkriegst und das andere war das Geld eher verloren. Wie nehmt ihr das wahr, Ich,
2: ich finde es ein bisschen schwierig zu beurteilen. Ich glaube, ich bin da zu wenig in der, in der Szene so aktiv, um zu sagen, dass ich die Szene wirklich beurteilen könnte. Mhm ich kann mir durchaus vorstellen, so generell ähm, aus dem Wissen heraus, wie soziale Konstrukte und soziale Szenen irgendwie funktionieren, dass das durchaus eine Schwankung ist, die einfach als, als Kater auf den Hype folgt. Mhm. Ähm, weil mit so Situationen, dass da plötzlich viele neue Leute in das Hobby kommen, durch Corona, durch Zeit, aber auch dadurch, dass das so ein bisschen an die Öffentlichkeit geraten ist, dass dann da halt auch wirklich Leute kommen, die da so ein bisschen blutsaugerisch unterwegs sind, die da Dinge mitnehmen, wo Dinge einfach schief gehen. Also blutsaugerisch nicht im Sinne von Geld, sondern im Sinne von das Verhältnis von Leuten, die die Community nutzen und das Verhältnis zu Leuten, die Dinge in die Community reinstecken, sich so ein bisschen auseinander Also, wenn man sich einfach anguckt, wenn man halt irgendwie eine große Mechanikon nimmt, wie viele Leute sich da wirklich dran beteiligen und da aktiv mitmachen, versus wie viele Leute einfach nur da sind. Das, ähm, natürlich. das ist richtig. Das Verhältnis wächst halt unproportional zueinander mhm. so ein bisschen. Ähm, also kann durchaus sein, dass das gerade so eine Cooldown-Phase ist, die dann irgendwie wieder das Klein schrumpfen lässt und mal gucken, was passiert.
4: Vielleicht Außerdem ist das auch gerade so das
2: Normal-Loch. Auch auch.
4: Stimmt auch okay. wieder. Also Modetrend. Das ist ja auch so
2: Ja, vielleicht war es kurz so ein, so ein Modehype, der das so ein bisschen gepusht hat und vielleicht beruhigt es jetzt wieder und
4: es bleibt Nische, mal gucken. Gaming-Szene wurde es irgendwo mal stark aufgenommen und äh, dann ist das irgendwie weiter verbreitet durch irgendwelche YouTube-Influencer, who knows. Ne? Also. Ähm, ich, ich spreche mal jetzt so gerade, wie du ja sagtest, von wegen äh, dieser dieser Hype, der dann hochkam und der dann wieder abflaut, äh, ähm, spreche ich mal aus einem anderen Faktor. Jetzt mal ganz abgesehen von Keyboards habe ich das jetzt auch erlebt, die letzten Jahre. Ich habe nämlich noch so eine andere Leidenschaft. Ich spiele nicht nur Golf, ich äh, bastle nicht nur Tastaturen. Ich sammle Caps und zwar nicht nur Keycaps, leider Gottes, sondern auch äh, Caps für den Kopf. Ich habe so, ähm, ja, so PimaDom drei bis 400 Caps. Okay, war dann noch mal ähm, die
1: Frage, wie groß ist dein Geldbeutel? <lacht> wo nimmt der Typ das Geld für das Hobby, für die ganzen Hobbys her? Das ist
2: ich ja. Sag, das ist, das sagt er doch Gold? Frag ist mich das mal, wo, die, wo die Zeit,
4: <lacht> wo ich die Zeit für hernehme, Das ist viel schlimmer. Ähm, nee, also äh, und auch da ist jetzt so eine gewisse Art und Weise Übersättigung. Es gab da früher so wirklich Zeitpunkte, da hast du für gewisse äh, Exemplare, die ich hier äh, liegen habe, äh, konntest du dreistellige Beträge nehmen. Also für ein ganzes Mal und äh, teilweise bis zu mittlere dreistellige Beträge und heutzutage ist das alles so ein bisschen abgeflaut und da ist äh, ne, also da ist auch so eine Übersättigung auch wenn sich das weiter und weiter ausbreitet aber äh, auch da gibt es eine Übersättigung und äh, ich habe festgestellt, das gibt es überall ne? also auch äh, PS5-Konsolen waren mal heiß begehrt und jetzt ist da auch so sind die überall verfügbar, habe ich gehört okay.
1: Das, das ist aber, glaube ich, keine Übersättigung. Das ist einfach nur eine normale Verfügbarkeit, oder?
3: Ja, ja. Das mit den Caps kann ich durchaus nachvollziehen. Ich habe aber irgendwie einen Kopf, das passt irgendwie nicht dazu. Also war das irgendwie gefühlt besitzen. Ähm, ich habe nur zehn. Also äh, <lacht> und äh, davon die wenigsten getragen. Ähm. Aber ich hätte ja beinahe gemutmaßt, ja sehr geiles Cap, ich hätte ja beinahe gemutmaßt, dass keine Ahnung, ein Keyboard-Shop, der sich auf Cases spezialisiert hat, natürlich mittlerweile vielleicht auch einfach zu starke Konkurrenz bekommen hat, wenn man nämlich mal so guckt, was JLCPCB mittlerweile so anstellt. Die bieten mittlerweile auch CNC-Machining an das heißt, ich kann jetzt auch meinen Alu-Case dort einfach fräsen lassen und das ist natürlich ähm, ich habe es mir noch nicht angeguckt, ob da wirklich auch Preise verfügbar sind und dergleichen ähm, äh, ich habe es mal in den Chat gepostet, ähm, das ist schon das ist schon spannend, also es gibt einfach mehr Customizing-Möglichkeiten das ist jetzt irgendwie das, das vierte Cap in fünf Minuten Ich glaube, so coole habe ich gerade gar nicht, gar nicht in meinem Büro ähm, aber ähm, ja, ich weiß nicht, also Hobbys, Hobbys gibt es viele <lacht> ähm, und äh, okay, es ist gerade hier nebenbei im video da das das Mützen-Performance-Vortragen, äh, aber mit 400 Caps kann ich nicht mitteilen. Ähm, ja, ich, 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 ich weiß es nicht, ich bin auch in der Szene nicht weit genug drin, beziehungsweise ich habe schon Probleme, die wirklich coolen Discords mit lesen zu können weil da einfach wirklich viel coole sachen passieren mhm. ähm, schwierig also ich glaube ich kann das gar nicht so einschätzen Und ich bin auch wahrscheinlich gar nicht derjenige der wirklich in den shops kauft ähm, weil äh, ja das selber kreieren selber bauen an der stelle irgendwie doch eher im vordergrund bei mir steht mhm. ich weiß nicht okay.
1: Ich meine, vielleicht ist es wirklich nur so dieser, dieser Mainstream-Arm, der da so ein bisschen äh, ja, sich wieder so nach dieser großen Ausbreitung, nach dieser großen schnellen Ausbreitung so ein bisschen zusammenzieht und mhm. hier wieder auf ein, auf ein relativ normales Level geht.
4: Aber wenn wir da jetzt mal gucken, äh, gerade so, wenn du das Wort Ausbreitung im Mund nimmst, mhm. ähm, Stichwort Keychron. Mhm. Ähm, wie mhm. haben die sich jetzt in, in letzter Zeit ausgebreitet, also ich habe da jetzt überhaupt keinen Überblick mehr, was, wie viele Tastaturen, die haben Als ich das erste Mal auf die geguckt, habe, waren sie glaube ich bei K4 mhm. oder so, also ich habe die K3 noch auf Kickstarter gesehen äh, und jetzt sind sie irgendwo bei, ja wir machen jetzt irgendwie noch eine Split, äh, 65% Prozent. und wir haben hier noch eine und da fangen wir jetzt mit QMK an und das ist jetzt die siebte QMK, die wir jetzt schon haben. Äh, das ja, okay, ist so das auch, zu Anfang hast du noch so, so ein Alleinstellungsmerkmal und dann merkt man, okay, man kann Geld damit machen und mhm. dann versucht man einfach alle Möglichkeiten zu bedienen und das eskaliert natürlich. Und Da du ja gerade solche Tastaturen wie Keychron nicht nur beim Hersteller kaufst sondern, oder kaufen kannst, sondern auch bei irgendwie großen Shops, leider Gottes, ne? so äh, ohne Werbung jetzt zu machen, weil habe ich nie was bestellt, aber der als ein Anfänger einem als erstes um die Ohren geschlagen wird, ist Case King. Mhm. Und der hat ja auch äh, zig verschiedenste Tastaturen im Angebot, von Keychron über Ducky und irgendwelche GMMK und was nicht alles. Ja, gut, ne, dann kaufst du da und dann sind natürlich die kleinen äh, Shops dann leider Gottes ein bisschen im Nachteil, solange sich derjenige welchen oberflächlich damit beschäftigt. Ich brauchte ja auch ein ganz schönes Stück, bis ich da irgendwo, also gut, ich hatte Hilfe, wie gesagt, von meinem äh, Freund und Arbeitskollegen und von Alex, schöne Grüße, falls der es wird, kennt ihr ja auch alle. Ähm, der, äh, die haben da ihr, ihren großen Beitrag zugeleistet, dass ich da sehr tief äh, auch oder sehr schnell an die jeweiligen Shops gekommen bin mhm. oder auf die äh, gestoßen bin. Aber wer sich damit nur oberflächlich beschäftigt, der wird bei den großen Dingen einkaufen oder beim großen A. Und ja, so kommt es dann natürlich dann schnell dazu, dass leider Gottes Kleine, die eigentlich eine Chance kriegen sollten, ähm, ja, natürlich
1: ja, ja runterfallen, ja, das stimmt natürlich.
4: Ja.
3: Also auch, auch an der Stelle, ich meine, wir hatten das ja in irgendeiner Folge mal angeteasert, FUKA und ich, dass uns ja ein Uber Eats Lieferant darauf gebracht hat, vielleicht auch einfach Uber Keeps draus zu machen und Keyboards zu verleihen und so weiter und so fort. Aber das, also wir haben zu viele Hobbys, um, um einfach das logistisch und tralala und, äh, irgendwie wirklich stemmen zu können. Ähm, und äh, auch wenn der Bedarf vielleicht da wäre, gibt es einfach tausende von anderen Möglichkeiten. Und ich glaube, ich sehe das in diesem Keyboard-Bereich, sehe ich das nach wie vor genauso. Also wir haben, wir haben da wirklich echt gut aufgestellte deutsche äh, Shops, ähm, die auch äh, sehr nah an der Community einfach sind. Ne? Also, äh, keine Ahnung, ich, wenn, ich, wenn ich irgendwelche verdammten Dioden brauche, die, die, die in keinem Shop gelistet sind, äh, die Jungs haben, die rumfliegen und die organisieren die, die dann auch irgendwie, ja. Das, äh, das glaube ich, hat immer noch mal einen anderen Mehrwert als irgendeinen anonymen Online-Shop in den USA oder was weiß ich was, wo ich äh, komische Dinge bestellen müsste und dann irgendwie, äh, ja, komische Zeiten drauf warten müsste. Also, das, das mag sein, dass das vielleicht gerade so ein gefühlt für einige Leute irgendwie so ein bisschen stagniert, aber ich frage auf der anderen Seite einfach, ist das denn so schlimm? Also, es gibt es gibt da immer noch echt viele coole Sachen, die man ausprobieren kann von Trackpads, die weiß ich noch nicht äh, zwar auf dem Markt sind, aber noch nie nicht wirklich irgendwie richtig integriert wurden, von abgefahrenen Designs, von wirklich ich weiß gar nicht, wie viele Designers wirklich sind, aber von von knapp 30 Designern und Leuten, die wirklich echt coole Sachen machen, teilweise auch irgendwie schon bestehende Keyboards einfach nochmal nehmen und nochmal coole Cases bauen und also da passiert immer noch ganz, ganz viel, aber es ist, mag vielleicht auch noch ein Ticken spezieller sein und gar nicht so auf den freien Markt geworfen zu sein. Also wenn man bei KDB News irgendwie schaut, äh, da passieren immer noch viele Sachen, wenn man auch ein bisschen manchmal das Gefühl hat, da werden irgendwie alte Themen nochmal mal retrofit-mäßig irgendwie aufgearbeitet. Aber, ich glaube, da ähm,
1: hat ein bisschen Probleme weil Reddit gerade so ein bisschen...
3: Ja, schwankt. Ich habe das mitgekriegt. Dann soll er sich mal an die deutschen Discords halten. Die sind richtig ja. gut. Die haben den Output um ihn äh, das ganze Jahr zu versorgen. <lacht> Aber
4: ähm, äh, genau da sehe ich auch so das Problem. Ja, also es ist sehr viel, äh, sehr viel, äh, was da irgendwie noch an gewissen Stellen passiert. Aber du hast da den, den, den sanften Einstieg, wie ich schon sagte, so Keycron und so. Und dann ist diese diese Fallhöhe, nenne ich es jetzt mal, wo du dann bei dem Punkt bist, äh, wo es dann richtig tief geht, wo viele Sachen dann noch passieren, diesen Weg musst du erstmal als Einsteiger, in Anführungsstrichen, gehen. Und wenn du da einigermaßen auf dich alleine gestellt bist, das, ist das äh, schwierig, da schreckst du dann sehr schnell davor ab, da den Weg zu gehen, wenn du da nicht äh, die die richtige Unterstützung hast, sag ich mal. Komm also zum schon. Genau, ich wäre viel, viel eher, glaube ich, ausgestiegen, hätte ich da nicht irgendwie diese, diese, diese äh, ja, weiß ich nicht, äh, das Händchen halten gehabt teilweise, ähm, wo ich dann Stück für Stück, äh, Schritt für Schritt das Rabbit Hole erklimmen oder runterschreiten konnte. Ähm, ja, das ist äh, schwierig.
1: Genau, also ich würde ähm, prinzipiell auch eher sagen, also ich finde das nicht schlimm. Es ist natürlich, ähm, wenn halt dann so Sachen wegbrechen, wie gerade dieses P3D, ich glaube, das war halt gerade so dieser dieser Zwischenschritt zwischen unfassbar hochgradig professionell, aber halt noch so dermaßen Szene, na, dass, ähm, dass es da halt schon ein bisschen schade ist, wenn sowas wegbricht, ganz klar. Ich meine, die haben sich da auch mit irgendwelchen Pulverbeschichtungsanlagen und so äh, natürlich äh, schon ein bisschen aus dem Fenster gelehnt, ganz klar, dass da... Äh, bisschen Geld dahinter steckt, ist auch, auch logisch und dass, wenn halt da das Geld dann halt ausbleibt, was äh, Kunden ausgeben, dann ist natürlich klar, dass das irgendwann noch nicht mehr funktioniert. Andererseits muss ich sagen, wenn größere Sachen, die dann ähm, deutlich kommerzieller sind und glaube, bei weitem nicht mehr so, ja, so community-nah sind, wegbrechen, ist natürlich doof für die Mitarbeiter, ganz, ganz klar, das will ich jetzt gar nicht sagen, wenn die Jobs verlieren, alles drum und dran, keine Frage. Aber es tut bei weitem nicht so weh, wie wenn jetzt, keine Ahnung, keep Keycaps zum Beispiel wegfallen würde. Weil das ist einfach, ähm, der Bender macht das ja so dermaßen szene-nah oder, oder community-nah, dass es da einfach auch schade wäre. Und ich glaube, es ist halt so diese, dieser Schritt zurück so in den Untergrund, <lacht> nennen wir es mal so, in den Keyboard-Untergrund. Ähm, das ist, äh, wie gesagt, auf dem Server der namentlich nicht genannt werden möchte, passiert ja wirklich jede Menge. Das ist ja, was, was da an Output rausfällt, ist ja enorm. Und da kommen auch echt Keyboards raus, wo du denkst, hätte ich mir so nie erdacht, dass so ein Keyboard aussehen kann und so funktionieren kann. Und das fällt dann da aber raus, weil das unfassbar kreative Menschen sind dort. Das lebt nach wie vor weiter. Und ich finde das auch nicht schlimm. Das ist eine tolle Nische, wo es auch Spaß macht, irgendwie teilnehmen zu können, das Ganze miterleben zu können und da halt auch so Inspiration rauszuziehen beziehungsweise auch neue Keyboards zu entdecken. Und ich denke, sowas bricht auch nicht weg. Gerade weil es natürlich äh, keinerlei, also da, da steckt einfach keinerlei Gewinnorientierung dahinter, sage ich mal. Da geht es nicht ums, ums blanke Überleben. Also ein Geist designt keine Keyboards, um davon leben zu können. Ganz, ganz klar. Weil sowas bleibt dann schlicht und ergreifend wirklich einfach Hobby und kein, kein Geschäft. Und das finde ich eigentlich ganz nett. So, so klein und flauschig, wie du vorhin gesagt hast, Sven.
3: Äh, das das Krasse finde ich... Sorry. Das Krasse finde ich, ich habe jetzt gerade einfach auch nochmal geguckt, ne? P3D äh, ist auf ihrer Webseite steht das gar nicht. Ähm, das ist ja auch in dem 40s äh, Discord-Channel irgendwie announced worden, mhm. äh, dass die äh, Konkurs anmelden müssen. Ähm, das ist bis dato total an mir vorbeigegangen. Aber auf der anderen Seite muss man an der Stelle auch sagen, ähm, das ist ja auch ein Shop, den, den gab es ja auch erst seit 2019. No? Ah, okay, also, das, das habe ich ja, gar nicht
1: gesehen. Okay, das ist dann im Prinzip äh, wirklich mit... Äh, äh, ja, okay.
3: Und die, die haben irgendwie mit, mit 3D-Printed Cases angefangen und haben sich dann halt irgendwie äh, nach oben geschlafen, hätte ich beinahe gesagt. Ähm, und ich glaube so, die, ja, ich weiß nicht. Es gab mit Sicherheit so ein, zwei Produkte, die, die, die gab es nur bei denen. Aber ich glaube, das ist eine Lücke, die wird relativ schnell geschlossen. Auch wenn es schade ist, dass sie wegfallen.
1: Ja, gut. Es kommt immer irgendjemand, der dann sagt: Klar, mache ich dann weiter. Ganz klar. Die haben Cases für die äh, Chiffre.
3: Hm, die Alus. <lacht> die Alu-Chiffre. Der heilige Kral der Schiffe. <lacht> ähm, ja, äh, aber das macht ja jetzt äh, JLC-PCB. Hust. Ja, ja. Ich muss äh, Fuka nur noch mal dazu zwingen, äh, ein, ein 3D-Case in äh, CNC-fräsfähig umzutüdeln und dann oder mich äh, leiden lassen und um mir zu sagen, wie ich das machen muss. Und dann die machen nehmen wir doch das garantiert
2: vielleicht. DXF oder sowas, da kannst du einfach das 2D-File reinwerfen und dann geht das schon.
1: <lacht> JLC ja. nimmt doch alles. Da kannst du wahrscheinlich ein ja. JPEG
3: reinwerfen und die bauen dir was draus. Ja, PDF,
2: das fällt aus deinem Illustrator raus, das ist schon. <lacht>
3: Ich will ja keine Platten gefräst, sondern es geht ja wirklich um 3D-Objekte fräsen. So. so wie wir das mal in dem Fusion-Workshop äh, gemacht haben, den wir äh, in einem Show Tell bei uns im Hackerspace gehalten haben. Ich habe äh, ein äh, 3D-Case designt für einen Raspberry Pi und habe gezeigt, irgendwie über zwei Stunden, wie man das zusammenfrickelt und wie man das 3 d druckfähig kriegt und äh, Fuka hat nochmal da eine halbe, dreiviertel Stunde dran gehangen und hat gesagt, so, okay, das ist ja alles ganz schön hier, aber damit das irgendwie aus äh, Nussraum fräsbar ist, müssen wir jetzt hier das und das und das, <lacht> und, das, und, das, und, das und das ändern. Ähm, das war auch ziemlich spannend.
1: Ja, 3D-Design ist auch nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber auch da kann Fuka dann bestimmt einen tollen Workshop machen. Oh, cool. Komm, wir machen das Ganze hier wirklich zu einem Geschäft, zu einer, zu einer zu einem Start-up und bieten halt Workshops an mit FUKA.
2: Ja, für so einen kleinen Wagen pro Stunde mache ich das garantiert.
1: Das musst du wir nur den das. Leuten aus dem Kreuz leihen, die dafür Geld zahlen <lacht> wollen. Das ist mir dann egal. Ich mache nur die Buchhaltung.
2: Das, äh, okay. ja.
3: Wir hatten das versucht, ja. Also wir hatten irgendwie ein Show-and-Tell anstehen und wussten nicht so ganz genau, also es gab keine Themen irgendwie in der Liste. Also hatten wir irgendwie spontan entschieden, okay, dann machen wir irgendwie ein Fusion 360 Workshop und äh, haben das nochmal ganz kurz über die Mailingliste geschoben und zum Schluss war das der bestbesuchteste Show and Tell ever, also es sind irgendwie auch Leute echt angereist dafür, okay. was ich sehr bemerkenswert fand und als ich dann eröffnet habe mit, äh, Ach so ja, ein Fusion Workshop kostet normalerweise das und das pro Stunde und äh, äh, bitte zückt doch jetzt mal äh, euren Geldbeutel für den Klingelbeutel, äh, das fanden die dann nicht ganz so lustig und haben gehofft, dass das ein Witz ist, mhm. war auch einer, ähm, aber äh, nicht nichtdestotrotz, äh, ja, es ist spannend, also es ist halt auch spannend, dass man heutzutage in der Lage ist, mit einfachsten Tools und auch mit den Möglichkeiten, die man zur Verfügung gestellt bekommt, einfach alles auf die Palette zu bekommen und alles zu kreieren, was man sich nur vorstellen kann, ähm, was früher, sag ich mal, unsere Eltern einfach... Äh, mit einer anständigen Holzausrüstung und Holzwerkstatt aus Holz geklöppelt hätten, aber wir sind uns einfach zu fein dafür, irgendwie handwerktechnisch äh, äh, an den Start zu gehen äh, und äh, fangen dann da an mit 3D-Design und äh, aus äh, kleinen Nosseln mit hitzegespritztem Plastik irgendwelche tollen Dinge zu tun, äh, wo, keine Ahnung, eine Axt äh, auch gereicht hätte, um den Holzkeil irgendwie äh, aus dem Baumstamm zu hämmern, um damit das Fenster offen bleibt. Also, ja, ey, das hat auch ganz viel mit Overengineering zu tun an der Stelle, aber ja, deswegen sind wir Nerds. Muss sein.
4: Ich glaube, mit, mit einer Axt kannst du schneller eine Hand verlieren als mit einem 3D-Drucker, deswegen... Äh Hast du schon mal so eine heiße
3: Nozzle ange angepackt? <lacht> ich habe keinen 3D-Drucker, deshalb nein. <lacht> also wenn du diese Nozzle berührst, dann ruckartig, schmerzverzerrt, quasi den Finger wieder da wegziehst, eine Brandblase dritten Grades hast und dann versuchst, den Arm möglichst schnell zum Mund zu führen, um zu pusten und dann am Acrylglas deiner 3D-Druckereinhausung hängen bleibt dann kannst du auch einen Arm verlieren. Das klingt eher als würde ich, ich mit eine eine
2: Der Rest der Menschheit schafft das nicht, aber die schafft das.
3: <lacht> ich ich habe mal eine Holzständerweise, ständer äh, bauweise äh, äh, quasi zur ähm, nach Wärmedämmung versucht mit äh, aufzustellen und ich habe äh, innerhalb von fünf Minuten zwei Bits abgebrochen und habe schwer geblutet, oh. also alles gut wow. ich bin da total unbegabt <lacht> uh. gibt keine handwerkliche Tätigkeit wo nicht irgendwie zum Schluss äh, ja sehr inkblutet blutet. ja sehr genau ja, 3D-Design ist für auch nochmal was andere stecken den Schweiß rein, ich das Blut das passt schon
1: aber, aber Fusion 360 ist doch das unfassbar teure, oder? Was ist denn die bessere Alternative? Die günstigere denn? Also es Fall? ist nicht
2: teuer, wenn man irgendwie Zugang zu einer Universität hat.
1: Ja. Okay.
2: Es gab da auch mal eine Zeit lang, ich weiß gar nicht, wie der gerade aktuell genau ist. Man konnte das mal eine Zeit lang uncommercial un benutzen.
1: Oh, okay.
3: Das Gibt, glaube ich, immer noch den Private-Use-Case, aber es, sie haben mittlerweile irgendwelche Online-Abos, dass bestimmte Funktionen nur noch für zahlende Gäste quasi zur Verfügung stehen. Ähm, ja, aber da das, das, trifft
2: zum, das trifft zumindest auf das Studiezeug auch zu und das ja, okay bin ich jetzt, jetzt noch nicht sind, drüber gestolpert, dass ja. man das unbedingt haben will.
3: Speichern. Ähm,
1: Speichern nur in der Bezahlvariante.
3: <lacht> Was man wahrscheinlich nee, geht können oder lernen will, ist wahrscheinlich FreeCut. Ähm, ich kriege die Hürde gerade nicht hin, muss ich gestehen. Ich habe das Gefühl, ich werde nochmal extra gepiesackt und muss leiden, weil ich nicht ganz mir merken kann oder nicht kapiere oder wie auch immer, wohinter sich die Funktionen verbergen, die ich kenne. Ähm, aber es, es gibt, also das ist ja, das ist ja im Endeffekt das ähm, äh, 3D-Objekt generieren aus äh, Skizzen aus Zeichnungen, also aus bemaßten Zeichnungen, dass man im Endeffekt 3D-Objekte rausziehen kann und dann mit ein paar Zusatzfeatures irgendwie auch modellieren kann. Äh, es gibt aber auch noch die Möglichkeit OpenSCAD, äh, wo man halt im Endeffekt wirklich runtercoden kann die Objekte. Aber da muss man halt auch schon wieder schwer in der Informatik drin sein und dann, oder und auch in der Mathematik per se äh, um dann halt irgendwie zu sagen, ja, also ich habe jetzt hier einen Würfel und da extrudiere ich äh, äh, extrudiere ich irgendwie äh, einen Zylinder raus und dieser Zylinder hat die und die Eigenschaften und ist da hohl und da jenes und das genau, ist dann nicht nehmen, schön nehmen zu wir hier diese und Form und diese
2: Form und bilden daraus die konvexe Hülle und
3: genau und dann subtrahiere ja. ich das von jenem und dann also Nee, meins ist es jetzt nicht. Ich benutze sowas, wenn es um Massenfertigung geht. Also ich habe ein fertiges 3D-Objekt oder ein, ein leichtes 3D-Objekt, was ich in OpenSCAD definieren kann. Wo ich dann einfach sage, okay, und jetzt äh, rufe ich mir das extern auf und äh, ändere 300 Mal die Beschriftung da drauf. Also keine Ahnung, für Schlüsselanhänger von Schließfächern beispielsweise bin ich irgendwie mal in die Patrouille gekommen. Ähm, dass ich äh, quasi da irgendwie das Firmenlogo drauf haben musste und die aufsteigende Zahl von 1 bis 245 oder so und äh, das will man nicht in Fusion irgendwie händisch machen und die Dateien als abspeichern, sondern da schreibt man sich ein kleines Skript, jagt das durch OpenSCAD, äh, also ruft OpenSCAD auf, übergibt den Parameter, rendert das raus und dann das nächste. Das sind halt so Sachen, äh, ich glaube der Anwendungsfall zum Schluss ist immer der spannende, äh, Keyboard Case in OpenSCAD zu designen, wäre jetzt, glaube ich, nicht meins. Das kriege ich nicht hin. Aber auch, äh, um, um da nochmal die Brücke hinzuschlagen, die ganzen coolen 3D, äh, Quatsch, die ganzen coolen äh, Keycap-Profile, die sind alle mit OpenSCUT. Ne? Also Asymplex beispielsweise die DS-Keycaps, ähm, äh, welche MT3 sind, glaube ich, auch mit OpenSCAD und so weiter und so fort. Äh, auch die Schock-Switches, äh, die du äh, Quatsch-Keycaps, die du drucken mhm. lassen wirst im Group By, im CCH Group By, äh, die sind ja auch äh, quasi mit OpenSCAD generiert worden. Also es hat schon seine Daseinsberechtigung, aber man muss wirklich noch tiefer drin sein. Man hat halt nichts optisches, was man erfassen oder greifen kann, mhm. äh, an, dem man äh, an dem man arbeitet ich weiß nicht, was der richtige Weg ist. Ich benutze glaube ich Fusion, bis ich es nicht mehr kann oder äh, vielleicht irgendwann die Muße habe, mir die Open-Source-Lösung anzugucken. Per se finde ich Open-Source-Kunden eigentlich ja, besser. Schon
2: ein bisschen ja, ich auch. Also das Für mich hat ist Fusion da gerade so ein bisschen alternativlos, was alles, was Fräsen angeht, irgendwie, da gibt es kein mir bekanntes Open Source-Tool, was da irgendwie auch nur ansatzweise in diese Richtung geht.
1: Wird das industriell eingesetzt? Wisst ihr das? Weil muss ja, die ganzen die ganzen äh, wirklich industriellen Fräsgeschichten geschichten müssen ja auch mit irgendwas arbeiten. Und dann
3: gibt dann... es noch nochmal Spezialsoftware meines Wissens nach. Also wenn nun... Ja, also
2: die, die Idee, wo Fusion herkommt, ist ja AutoCAD. Also die haben ihre Fräs-Spezialsoftware, die durchaus industriell eingesetzt wird. Ähm, Im klassischen Prozess ist es eigentlich eher so, dass du für die einzelnen Skizzen ein Programm hast und dann ein Programm hast, was aus der Skizze irgendwas 3 d macht mhm. und dann ständig zwischen den Tools hin und her wechseln musst. Und dann wiederum hast, was aus den Komponenten irgendwie ein fertiges Bauteil macht. Und ein weiteres Programm hast, was irgendwie Analysen drauf macht. Und ein drittes Programm hast, was irgendwie Fräsjobs draus macht. Und die Idee von Fusion war, das zu vereinheitlichen. Aber im Endeffekt ist da durchaus die Erfahrung und das Wissen drin, das AutoCAD in den letzten Jahrzehnten gesammelt hat. Nicht bis ins letzte Detail. Manche Sachen sind da durchaus ein bisschen rausgebrochen, aber... Um, an sich gibt es, glaube ich, schon einige Maschinen-Shops, die das professionell einsetzen, ja.
1: okay. Verrückt. Ja, Frank sollte da sein. Ich glaube, der könnte uns da ein bisschen was erzählen. Aber der ist leider auf Fortbildung. Ist heute leider nicht dabei. Hört, glaube ich, nur zu. Grüße gehen raus, Frank. Das nächste Mal wieder. Darfst du darfst uns was über das Fräsen erzählen. <lacht> Wie ihr das so macht. Ich glaube, ihr fräst auch. Naja. Das nächste Mal dann. Okay, wow. Ja, irgendwann machen wir mal. Wir machen mal Workshops. Wir machen CCH-Workshops. Ja. Mit Auf Lung. dem Camp? Ich kriege doch eh kein Ticket mehr. Ist doch eh durch, oder?
2: Wir haben da Connect. Wir finden eine ah.
1: Ich will es gar nicht hören. Ah, ich Camp. wollte gerade sagen, aktuell habe ich noch eins übrig. Camp wird nichts dieses Jahr. Nächstes Jahr vielleicht. Nein, in vier Jahren. Nächstes Jahr ist es alle vier Jahre. Vergiss es.
3: Ja, da bin ich auch über eine Idee gestolpert. Es gibt ja dieses coole Flower-Badge, äh, wo sie dran sind. Ähm, was, äh, Da gibt es ja schon Vorschauvideo, was auf MicroPython basiert und irgendwie coole Oberflächen hat, die irgendwie auch als Input-Device äh, funktionieren und so. Ja, gucken wir mal.
1: Baust du es? Sehr gut. Hatte ich nicht sogar irgendwie äh, auf, auf Mastodon gefragt, wer ein Keyboard draus baut? Oder habe ich es nur gedacht? Ich weiß es nicht mehr.
3: Ja, ich, ich habe... Äh, ich habe äh, mal nachgefragt, welche, welche IOs quasi übrig bleiben und so. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Ich habe da überhaupt gar keinen Plan, aber ich äh, ja. Ich habe ja sonst keine Hobbys, habe ich gedacht. Deswegen
1: gucken wir mal. Ah, Sven hilft dir, hat auch keine Hobbys. Richtig. Sehr gut. Genau. Fugo, du hast in, äh, in unsere Notizen geschrieben, dass die Manhattan, ist es Manhattan? Ja, gell? Die M, ja. M N ja. H, H H T, -T irgendwas, die Manhattan. Ähm, so es gibt, es gibt Updates. Erzähl ja, uns mit ähm, der Ultra Low Profile Split. Eigentlich
2: gibt es nur Updates von Fails. Ich habe, Online. glaube ich, in. Also, ich habe, habe erfolgreich irgendwie Keycaps Test drucken lassen auf mhm. so einem Resin-Drucker. Okay. Ähm, in der Stückzahl genau zwei, äh, die da drauf gepasst haben. Und dann habe ich mir gedacht, dann nehme ich mir genau diese Menge. Ähm, habe mir noch ein bisschen Support geholt in dem Discord-Channel, den man nicht nennen darf. Ähm. Wie man da irgendwie eine große Stückzahl draus produziert und wie man die miteinander verbindet, sodass man da Badges draus baut. Und dann bin ich zu diesem chinesischen Platinenhersteller gerannt und habe gesagt, druckt mir das mal in Nylon. Und dann kamen die hier an und dann haben sie nicht gepasst. Okay. Und dann habe ich da noch ein bisschen dran rummodifiziert und das da nochmal hingeschickt. Und dann kamen die wieder hier an und dann haben sie wieder nicht gepasst. Und jetzt bin mhm. ich gerade so ein bisschen am überlegen, wie ich da weitermache.
1: Aber liegt es an deinem äh, File, das du hingeschickt hast, oder liegt es an ähm, Differenzen also in der gef Produktion? Ge
2: ge gefühlt sind es Toleranzen mhm. und ähm, auch Differenzen in der Produktion. Also die die Features, die Details der Switches, vor allem die haben so an den vier äußeren Ecken kleinen Nasen, mit denen die auf den Tasten halten. Mhm. Und diese Nasen sind so fein, dass die so nicht gedruckt werden können, scheinbar. Okay. Also die fehlen dann teilweise, beziehungsweise da sind die Toleranzen so komisch, dass die dann halt einfach nicht halten. Mhm. Schade. Und jetzt weiß ich gerade noch nicht, wie ich weitermache, ob ich mir nochmal irgendwie versuche, andere Hersteller zu suchen oder ob ich es halt doch selber in Resin drucke und schleife. Ich... Weiß ich nicht. Deswegen liegt es gerade so ein bisschen auf Halde.
1: Okay, schade. Ähm, das falls da noch
2: jemand eine Idee hat, also ich, es ist halt jedes Mal bei, bei JLC bestellen, da heißt halt jedes Mal irgendwie 35 Euro oder so für ja. einen Versuch ausgeben. Ähm, größtenteils Shipping.
4: Stimmt. Ich habe halt heute gerade
3: gesehen, Ruto äh, Moda, bekannt für seine Trifle Keycaps, ähm, testet da gerade Ah, super. Audio weg.
2: Nee, Audio okay. noch da. Aber er uns nicht mehr. So scheint
1: es. <lacht> Schade.
3: Ähm. Gerade gepasst. Mein Audio war weg. Sorry. <lacht> ähm, äh, schneiden ich schneiden äh, wir raus. Ja, genau. Ich hatte gerade angefangen. Äh, ich habe heute gelesen, äh, bei Ruto Moda, äh, bekannt für seine Trifle Keycaps, ähm, testet gerade mit äh, Beschriftungen, also Legends und so weiter und so fort, also auch mit mit äh, herausstehenden, mit äh, welchen, die er einfärben kann und so weiter und so fort. Und er hat halt wirklich Testdrucker äh, Sets zusammengebaut, ähm, wo quasi irgendwie, weiß ich nicht, zwölf Keycaps pro äh, Printjob miteinander verbunden sind, aber in verschiedenen Orientations. Also vielleicht hast du auch einfach ein Orientation Problem und würdest das lösen, wenn sie es irgendwie horizontal oder so drucken oder liegend oder oder mhm wäre vielleicht nochmal eine Möglichkeit.
2: Ja, beziehungsweise generell auch einfach mal so ein Toleranztestset zu produzieren. Das ist keine, ja. keine schlechte Idee. Halt einfach mal zu sagen, ich mache die irgendwie schrittweise 0,1 Millimeter kleiner in alle Dimensionen und gebe dafür dann nochmal das Geld aus und guck dann, Da muss ich es beschriften, um zu wissen, welche <lacht> welche ist, aber prinzipiell Ja.
3: ja. Da hat ja jemand gerade noch in, äh, im Chat geschrieben, FreeCut äh, wurde versucht, aber die Abhängigkeiten gehen immer kaputt wegen irgendwie Python API. Äh, da gibt's sowas wie nix. <lacht> das kann das mit den Abhängigkeiten unglaublich gut, weil denen ist es total egal. Du kannst 200 verschiedene Python-Versionen parallel haben und links einfach, äh, es wird einfach zu der Keycut-Version, die du brauchst, einfach die gelingt, die da auch dann funktionieren. Ähm, ja, okay, Rabbit Hole, äh, nix, Ende.
1: Ja, wir haben jetzt, äh, ich glaube, fünfmal nix ja. beziehungsweise nichts. erwähnt, ich muss es in die Shownotes packen, es tut mir leid.
3: Ja. Geht auch auf David, wenn
2: das unbedingt will.
3: Wir haben nichts gesagt. Ja, 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 auf jeden Fall, also, äh, wird ja in, bei, 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 vielen Sachen, äh, gemacht, auch was Farbtonen angeht, was Bedruckung angeht. Ja. Und so weiter und so fort. Da hatte man in Leipzig auch die Gelegenheit, sich wirklich alle verschiedenen PCB-Farben gefühlt anzugucken und dann zu gucken, was es denn bedeutet, wenn das Copper-Layout zu sehen ist und wie es zu sehen ist und wie die Bedruckungen in verschiedenen dicken, also wirklich mit Testbildern, das war wirklich, wirklich spannend.
2: Äh, Vox im Chat meinte gerade, dass es nicht um die Abhängigkeiten zur Python-API geht, sondern die Abhängigkeiten in dem Projekt untereinander. Ach so. Also Be Benamung ist halt einfach hart. Das ist so, so ein Problem, wenn du halt irgendwie sagst, keine Ahnung, ich habe jetzt hier ein Viereck und ähm, extra mir da draußen Würfel, dann hat irgendwie die obere linke Kante hat einen Namen intern und dann kann ich da irgendwie diese Kante rund machen, indem ich da drauf klicke. Und wenn ich dann aber plötzlich irgendwie aus meiner Zeichnung zurückgehe und dann ein Dreieck draus mache, dann fehlt diese Kante und dann ist der Name weg und dann äh, gehen da Dinge kaputt. Ja, ja ich das erinnere so, mich. Das ist in, in FreeCut, ja. gibt es da massenhaft Patches für und die basteln da kräftig dran, aber das ist so ein, so ein relativ schweres Problem in so CAD-Tools typischerweise.
3: Ja, stimmt. Dann habe ich das missverstanden und ich habe nichts gesagt. <lacht> Batum. es ist zu spät, jetzt ist
4: nichts in den Showroom.
1: Ja, das ja. kann auch nicht mehr raus. Verrückt. Ja, ähm, ich weiß gar nicht, ich habe jetzt noch zwei Sachen, die würde ich aber glaube ich aufs nächste Mal verschieben. Die XMK, ist euch die über den Weg gelaufen? Die Firmware XMK? Nein. Gar nicht. Die, ähm, verspricht quasi, ähm, auch nicht frei programmierbare Keyboards, äh, frei zu programmieren, sage ich mal ganz grob. Ähm, ich habe es noch nicht ganz erschlossen, deswegen hätte ich es, glaube ich, aufs Aha. nächstes Mal verschoben, aber lässt das Ganze gar nicht auf dem Keyboard laufen, sondern eher auf dem Rechner und ähm, schaltet sich noch mal so zwischen dein Keyboard und deinem eigentlichen Eingabe-Interface am Rechner. Sehr interessant. Aber da muss ich mich, glaube ich, noch so ein kleines bisschen eingraben. Was sagtest du?
3: Ich habe gesagt, das klingt irgendwie nach Latenzproblemen.
1: So ein bisschen. Aber da weiß ja auch noch zu wenig, deswegen... Grabe ich mich dann noch ein bisschen ein und bringe das ist das nächste Mal. Haha. Ja, ich weiß nicht. Ich habe ein Problem
4: von Rechner A nach Rechner B, aber... Weiß
1: ich nicht. Weiß ich nicht. Getestet habe ich auch noch nicht. Vielleicht teste ich es bis zum nächsten Mal. Mal schauen. Habt ihr noch irgendwas auf eurer Agenda, was ihr unbedingt loswerden wollt?
4: Habe ich schon Danke gesagt?
1: Nein, sag es nochmal.
4: <lacht> Danke. Na, Gerne.
1: Danke. <lacht> Nein. Danke, danke ist immer gut. Danke sollte man immer, ja. immer sagen, das ist richtig. Das stimmt. FUKA Inc., habt ihr noch was auf der Liste?
3: Ich Meine Liste ist endlos lang. Ich habe gefühlt hier irgendwie... FUKA, hast du noch Liste was in. auf der Liste? <lacht>
2: <lacht> ah, nee, meine Liste ist leer. Abgewirkt.
1: <lacht> nein, ich will dich natürlich nicht unterbrechen, wenn du was sagen möchtest. dann.
2: Nein, nein, nein,
3: Quatsch. Hast du jetzt ich ja, zwei also, Sekunden. ich wollte, wollte einfach nur noch mal sagen, das ist wirklich einfach... Man merkt gerade so ein bisschen das Sommerloch. Also es gibt total viele coole Sachen, die man irgendwie noch in der Pipeline hat. Ähm, aber äh, im Moment kommt man einfach nicht wirklich dazu und äh, so ein Event jagt das nächste. Ähm, ja, es bleibt spannend. Ich freue mich auf das Camp. Ich freue mich auf das Keyboard-Meetup auf dem Camp. Ich hoffe, äh, dass die ähm, asiatische Kollegin äh, aus der Keyboard-Szene wieder da ist mit ihrem großartigen selbstgebauten Keyboard, welches äh, Quasi, ja, umgedrehte Tasten über den eigentlichen Tasten hatte, die, die sie quasi mit den, mit den Fingerknochen, äh, drücken konnte. Ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Also nicht die Tasten, also man hat Tasten auf den tippt man und dann sind umgedrehte über den Händen nochmal, die dann quasi so mit den Knuckles, also mit den Fingerknochen irgendwie bedient werden konnten. Ähm, ich habe das äh, vor vier Jahren überhaupt nicht wertzuschätzen gewusst was sie da gebaut hat, ich würde sie heute nochmal tausende von Dinge fragen äh, wenn sie mir nochmal über den Weg läuft ähm, weil das wirklich wirklich ein spannendes Konzept war ähm, und ich hoffe da einfach auch ganz, ganz viele total normale Menschen endlich mal wieder zu treffen und irgendwie dieser M Misanthropie äh, zu entfliehen, die ich gerade irgendwie verschwüre ähm, ja, keine Ahnung ansonsten bleibt nichts zu sagen äh, danke, habe ich gehört, äh, ist irgendwie total im Trend. Danke, Phil. Nicht mir,
1: der, der Community. Ich bin nur ein Kanal, mehr nicht. Ja, dann, ähm, wir haben die zwei Stunden fast voll. Ich glaube, das reicht dann auch. Es ist spät. Es ist unsere Woche. Es ist immer noch warm. Dann würde ich sagen, äh, danke an euch, dass ihr dabei wart. Danke, Sven, dass du die Zeit genommen hast. Gerne wieder, wenn du Lust hast, sagst du Bescheid. Bist du gerne dabei? Gerne darf man gerne wiederkommen bei uns. Ansonsten danke, Ing, danke, Fuku, dass ihr dabei seid. Sorry, Fuku, dass du drei Tage hier warten musstest, bis du endlich äh, reden konntest. <lacht> Für euch tue ich alles. Das ist aber lieb. Und dann würde ich sagen, äh, ihr da draußen passt auf, dass euch keine Lötdämpfe in irgendwelche Körperöffnung ziehen. Das ist nämlich ganz, ganz wichtig, da aufzupassen. Schwer gefährlich. Ist schwer gefährlich. Und ähm, die nächste CCH Late Night ist irgendwann Ende Juli und ich weiß nicht, wann der letzte Mittwoch im Juli ist, aber das kann ich jetzt live noch nachschauen. Während ich meinen Kalender öffne und schaue, der dass der 26. der 26. der letzte ist im Monat Juli. Da gibt es den nächsten CCA Late Night. Auch wieder mit Chat. Vielleicht Gästen, mal schauen. Vielleicht alteingesessenen Keyboard-Nerds wie Ink, Fuka. Vielleicht kommt der Christian mal wieder. Vielleicht kommt der Frank. Mal schauen. Und dann würde ich sagen, entlassen wir euch in die Nacht. Schwitzt nicht zu sehr. Und ich würde sagen, ciao.
2: Tschüssi. Gehabt euch wohl.
3: Tschüss. Bis dann, dann. Wer
0: ist hier der Junk-Experte? Wer ist hier der Junk-Experte? Bist du auch ein
3: Junk-Experte?
0: Du mixst ja jede Woche einen Junk. Ja, jedes Mal, jede Woche. Wir waren da so der WG bei uns und es hat sich irgendwie so eingebürgert, dass ich jede Woche Junk für die mache. Ich kann dir mal erzählen, was so ein Junk drin ist. Ich kann dir mal erzählen, was so ein Chunk drin ist. Erstmal Rohrzucker, ne? Das ist so das Erste, was man reintut. Dann kommen Palimetten rein. Das ist halt so mein Lieblingsgetränk. Ne? Dann fängt man erstmal richtig schön an zu stampfen, damit der, Zucker sich auch so, der Rohrzucker sich so schön unten absetzt und wenn der dann unten ist, dann äh, kannst, kriegst du nachher auch mit dem Strohhalm viel besser hoch. Danach kommt so ein bisschen Eis rein. Mein, mein Favorit ist es, es kommt weißer halt Rum rein. Wie, das war's. Und natürlich, das letzte Geheimrezept ist die Mate. Ich, ich, ich bin Clubtränker.